0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi, c'est Hugo, je suis avec Exerve. Salut Et je suis aussi avec Maxime. Salut Comment ça va messieurs pour cette reprise Ça va super Ça va, ça va. Super, tout le monde a pu prendre euh, ses petites vacances, ça y est, tout le monde est reposé. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, on était tellement tous en décalé. Oui, oui, <rire> moi, euh, tout l'été, là, euh, ouais. j'étais perdu, il y a un moment j'ai oublié que vous existez, et puis après <rire> j'ai fait, ah putain, c'est vrai, je vais les revoir et tout. Donc, euh... non mais en vrai, je suis super content de vous retrouver ouais, pour, euh, pour l'émission. T'avais l'excitation, t'as mis ton petit euh, cartable,
1: et t'as dit, je vais <rire> oui, En Oui, c'est vrai <rire> que c'est la rentrée. J'ai
0: ouais. ma pomme pote, <rire> j'ai tout préparé, c'est bon, c'est le rentrée. petit goûter. Oui, oui, c'était la rentrée là aujourd'hui et hier.
1: Ça va, soulager euh, oui,
0: oui, je, enfin, je les adore, hein, mais je suis content. Euh, <rire> je suis content de pouvoir retravailler dans le silence à la maison, ça, ça fait du bien sans entendre les. Ouais, vas-y, euh, Samus, euh, vas-y, prends Samus, » parce qu'ils ont joué à Smash Bros tous les temps, <rire> Bref. Euh, du coup, comme je disais, bah, super content de, de vous retrouver, de, de repartir sur cette nouvelle saison de, de fin du game. Euh, on n'était pas là pendant l'été et pourtant vous avez été hyper nombreux et nombreuses à nous, nous écouter, euh, notamment sur Spotify. On a remarqué, enfin il y a eu un truc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, je crois que Spotify a, a changé un petit peu sa politique par rapport aux podcasts. Ils les mettent beaucoup plus en avant et ça s'est vraiment ressenti dans les chiffres parce que bah on a fait un, un
1: super été euh... et on est toujours premier en fait quand oui. on va dans les catégories dans jeux catégorie maintenant. Jeux on est jeux Premiers, premiers. Voilà. Alors que d'habitude bon tu vois il y a les, y a les, les indémodables Rendez-vous jeux, mmh. ZQSD, etc. Donc tous les, les grands podcasts qu'on salue. Euh... Qui sont euh, peut-être en train d'entre-enregistrer, on ne qui, sait pas. Qui connaît, est pas, connaît pas, <rire> connais ouais, je non. sais plus. Hein, on, on, Apple, voilà. okay, on est tout fin seul. Fin du game, voilà, on est euh, <rire> promis sur Spotify, c'est vraiment incroyable. Moi, je regarde beaucoup euh, les, les stats aussi sur euh, iTunes, et pareil, ça fonctionne bien. Les gens, en plus, ils nous laissent des commentaires qui sont vraiment euh, ouais. super gentils. Euh, du coup, c'est marrant parce que tu peux les remonter, et à chaque fois, c'est bien, euh, tu vois, l'évolution euh, au fur et à mesure des épisodes, des gens qui continuent mmh. de nous découvrir au fur et à mesure, donc ça fait super plaisir. Et a priori, ouais, c'est ça, je pense qu'il y a pas mal de monde qui, sont, euh, qui ont découvert l'émission durant les été. Et euh, bah, du coup, on est content de vous avoir euh, pour cette nouvelle saison euh, qui va être incroyable. Voilà, je, incroyable. je me suis laissé dire qu'elle serait incroyable.
0: Des caméos, euh, des changements de personnages, <rire> des twists. <rire> Des non, invités surprises <rire> Alors ça a priori Du pour... faux teasing Est-ce qu'ils ont pris <rire>
1: Ils ont pris en photo Bloodborne Est-ce qu'ils vont parler de Bloodborne On ne sait pas Alors on parle de ça Parce que c'est assez amusant
0: Parce que là juste au moment euh, Juste avant d'enregistrer l'émission on a, on a posté une petite photo euh, Comme d'hab euh, Comme d'habitude Et là les gens euh, pètent un peu un câble Genre qu'est-ce qui se passe Mais est-ce qu'ils parlent vraiment de Bloodborne <rire> Alors qu'ils ont déjà parlé des sols C'est impossible Et <rire> eh bien si a priori Ça va être possible On, on va voir ça euh, Mais juste avant de reprendre euh, Comme je le disais Il y a peut-être pas mal de gens qui nous ont découvert cet été, et l'idée c'est peut-être de rappeler un petit peu le, le, le concept de l'émission, fin du game, aller au bout des jeux qu'est-ce que ça veut dire Et eh ben ça veut dire qu'on est vraiment une émission dans laquelle on va spoiler les jeux, c'est-à-dire qu'on essaie vraiment de parler euh, des titres dans leur entièreté, le début, le milieu, la fin et c'est pas innocent, c'est pas gratuit de spoiler, c'est parce que pour nous c'est important pour pouvoir vraiment comprendre les jeux comprendre ce qu'ils ont à raconter euh, aussi bien sur le plan euh, ludique, comment les mécaniques elles se renouvellent, comment ça évolue je vous vois sourire parce que vous pensez que je vais dire paysage vidéoludique mais je ne vais pas le faire tu l'as et... fait, tu <rire> vas le faire et, et aussi voilà, vraiment comprendre bah, le, leur thématique, euh, des choses comme ça et c'est d'ailleurs ce qu'on va essayer de faire avec, avec Bloodborne aujourd'hui
1: Sachant que l'idée de départ, c'était de, de faire un petit peu un contre-pied au test, puisque ouais. l'exercice du test, bon moi je l'ai fait euh, pendant quelques années, c'est finalement juste de conseiller aux gens aller acheter le jeu, oui ou non. Hein, c'est bêtement ça. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un manque, c'est qu'il y avait vraiment pas de format dans lequel on pouvait euh, se, se plonger une fois qu'on avait terminé ouais, le jeu, On pouvait en discuter entre nous, et c'est ce qu'on a fait euh, d'ailleurs, c'est ce qui a donné euh, naissance à l'émission. Mais voilà, fin du game, c'est un peu le truc de se dire, vous avez fait le jeu, quelques mois plus tard, vous avez, ça vous trotte dans la tête, et ben a priori nous aussi, et on va en parler euh, bah, dans l'émission quoi même si on se rend
0: compte qu'il y a pas mal de gens qui écoutent sans avoir fait les jeux par exemple là on sait qu'il y a eu insight qui est sorti qui était gratuit qui est gratuit je crois en ce moment d'ailleurs sur, sur l'Epic Game store et euh, il y a beaucoup de gens qui enfin beaucoup de gens il y a quelques personnes qui nous ont parlé genre j'avais écouté l'émission et j'ai quand même pris le jeu et finalement j'ai quand même pu en profiter donc euh, voilà c'est quand même super chouette euh, qu'est ce qu'on voulait dire aussi d'important bah, bah, c'est le, le financement pour que cette émission elle existe euh, on remercie déjà en premier lieu notre sponsor terre d'édition qui est donc une, une maison d'édition spécialisés dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo mais pas que, puisqu'ils en font aussi pas mal de, de, de bouquins sur la pop culture il y en a qui sont sortis, et puis bah, là c'est vrai que pour cette émission, en plus ils nous ont envoyé euh, non tu l'avais déjà toi Non, non je l'avais déjà, déjà depuis pas
1: mal de temps celui-là, parce que j'avais écrit euh, deux pages à la fin <rire> <rire> tu as fait une post-face Ouais c'est ça, euh, ça s'était euh, trouvé euh, que euh, j'avais relancé en fait Mehdi euh, et Kanafi qui est le cofondateur de la boîte pour relancer l'idée de « tiens, je pourrais peut-être faire des bouquins », et ils étaient en train de boucler leurs bouquins mmh. sur Dark Souls, le deuxième volume, et il m'a dit « ah ouais, faudrait que tu mettes deux-trois mots, euh, tu vois, avec Serve, Dark Souls, a priori, euh, l'association chez les gens, ça se fait toujours et, », euh, et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé avec ça. Puisqu'il y a deux
0: volumes, hein, du coup, chez, euh, chez Terre d'Edition, il y a le premier qui est consacré à euh, Demon Souls, Dark Souls et
1: Dark, Dark Souls 2, hein.
0: et puis le deuxième volume qui est euh, Dark Souls 3 et Bloodborne. C'est ça. Donc il s'appelle Dark Souls,
1: par-delà la mort et il y aura sûrement peut-être un volume 3, un Encore volume 4, mort, Sekiro, euh, plus loin, au-delà, euh, voilà. comeback, pré-sequel, origin, <rire> tu vois
0: et donc, ça, donc, Yater d'édition, c'est vrai que ça nous permet donc d'avoir les livres en plus dont, quand on va parler d'un jeu un peu, euh, des, par exemple, quand on parlait de, de Shadow of the Colossus, on avait le, le livre de Fum, sur Fumito Ueda Donc, ça nous permet de nourrir un peu les, les épisodes. Et puis, il nous donne un petit coup de pouce financier qui permet un petit peu bah, d'éponger tous les petits frais qu'on peut avoir pour que l'émission elle existe vraiment euh, sur le plan euh, physique. Non, puisque c'est puisque c'est numérique. Mais, non, mais attends,
1: on parle de Bloodborne aujourd'hui, l'émission elle est dans le plan astral, en direct. <rire> tu vois,
0: voilà, il faut qu'elle existe dans le plan astral. <rire> Mais euh, vraiment Ce qui nous permet de prendre le temps De faire cette émission, ce qui nous permet de nous rémunérer Pour le temps qu'on y investit C'est vraiment vous, vous, c'est vraiment vous C'est vraiment, <rire> vraiment vous, euh, sur Patreon Donc on a notre page Patreon euh, Fin du game
1: JV, ou c'est juste fin du game je crois Je crois que c'est fin du game JV sur Patreon ou euh... Ah tiens j'ai pas de Vous tapez fin du en... game hein, ouais, dans votre moteur euh, de recherche euh, préféré Soit
0: vous, avez, vous faites comme ça, soit vous avez le lien en, dans, dans les descriptions en général mm -hmm. de l'émission Et euh, bah, c'est vrai Qu'on on a besoin, euh, on a besoin de vous parce que bah encore une fois ça prend du temps de préparer l'émission c'est pas juste un rendez-vous entre trois potes qui papotent comme ça on va vraiment faire des recherches on se prend plusieurs rendez-vous pour vraiment façonner euh, le conducteur de l'émission à chaque fois donc c'est vrai que ça nous prend quand même pas mal Là, de temps euh,
1: pour vous donner vraiment un exemple concret ouais. sur Bloodborne on euh, donc on s'est fait trois euh, petits rendez-vous ouais. euh, à chaque fois c'est entre deux trois heures max mmh. on va discuter mais au moins deux heures à chaque fois donc on prend déjà six heures rien que pour en parler entre nous pour euh, bah, évacuer tout ce qu'on a à dire pour vraiment garder que l'essentiel parce que l'important en fait dans l'épisode, c'est qu'on essaye de garder ce format d'une heure, alors là évidemment comme on va faire 45 minutes d'introduction, <rire> on ne pourra pas s'y tenir, mais euh, l'idée c'est de, de tenir en une heure, une heure et demie et de pas s'étaler, parce que euh, ce qui est compliqué dans un podcast, c'est que comme on est dans un format de discussion entre nous, on peut facilement s'étaler, ouais, ouais. faire des digressions non-stop, et puis ah oui, et puis je me souviens cette anecdote, etc., donc, on essaye de vraiment préparer le truc, et ça, bah, ça nous prend forcément pas mal de temps. Il faut qu'on joue au jeu. Bon, là, dans ce cas-là, Bloodborne, euh, spoiler, on y avait déjà joué. <rire> on y a un petit peu tous joué, ça vous parle normalement. Vous, uh, Game Next Door, hein, Bloodborne. il oui, oui,
0: oui, paraît qu'on en a parlé. Vous en avez parlé une ou deux fois. Peut-être hein. une ou deux fois.
1: Ouais, Peut-être. Ouais. Moi, c'est pareil, hein, voilà, <rire> euh, j'y avais joué un petit peu et euh, donc là ça nous évidemment ça nous fait gagner du temps mais euh, oui, pour les, les, les rendez-vous
0: jeux... il y a les rendez-vous il y a les recherches aussi qu'on fait chacun de notre côté ça. Euh, Max je sais qu'il s'est plongé la tête dans, dans, dans tout le, le lore. lore toutes les écoles Birkenwerth tous ces machins euh, non imprononçables et voilà chacun de notre côté on va aller chercher des choses qui nous parlent par rapport à nos sensibilités moi je vais aller regarder un peu sur l'architecture les trucs comme ça euh, Benoît je sais pas ce que toi t'es allé euh, t'es allé chercher j'ai refait <rire> le jeu voilà il vois. est allé dans le vrai truc il a fait la vraie recherche mais voilà donc c'est vrai que ça nous prend pas mal de temps, pour cette émission elle existe et du coup bah on a besoin de vous. Et je tenais aussi à préciser que euh, Patreon, alors nous on fonctionne par épisode, mais c'est vraiment à la carte, vous pouvez vraiment donner comme vous voulez la somme que vous voulez et vous pouvez aussi mettre des, petits, des petites limites en fait des plafonds par mois donc si vous voulez donner qu'une telle somme par mois et que ça ne dépasse pas pour le deuxième épisode vous pouvez faire ce que vous voulez donc c'est vraiment à la carte c'est très très simple donc voilà chaque don compte et euh, voilà je compte vraiment on compte vraiment sur vous pour nous aider pour cette seconde saison pour qu'on puisse avoir encore plus de moyens pour, euh, pour prendre le temps justement de, de, de parler de, de, de ces jeux là et de continuer à le faire avec euh, sérénité et euh, dans la régularité c'est très beau franchement moi je, je ouais. serais vous je voterai pour Hugo <rire> tout simplement non 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 je ne suis pas pour la démocratie mais je donnerais <rire> mais je donnerais 20 balles je pense merci, merci. merci à toi euh, tu auras Bravo une contrepartie mec, un bisou euh, très bien euh, maintenant que tout ça s'est dit je crois qu'on va pouvoir enfin commencer à parler de, de Bloodborne la saison 2 ça y est la ah. saison 2 va commencer euh, sachant qu'effectivement on avait déjà fait un épisode sur les Souls mais on va pas vous mentir euh, et je crois que c'était un petit peu le cas euh, avec les retours qu'on avait eu c'est que même si l'épisode, bah moi je le trouve bien, on l'aime bien l'épisode, on en était ressorti quand même un peu frustré parce que finalement bah parler de cinq jeux comme ça en une heure et demie bah ça, ça demande beaucoup beaucoup de synthèse et finalement on se rend compte qu'il y, qu y a moyen quand même d'aller beaucoup plus loin, au moins avec chacun de ces jeux, mais on s'est dit que Bloodborne ça pouvait être un bon candidat pour essayer de, de continuer, de vraiment prolonger euh, l'analyse. C'est peut-être. Euh, voilà. on va, on va, on fait pas Amandonora parce qu'on est content de notre épisode, mais voilà, on va essayer de prolonger les choses Non avec mais c'était
1: important de façon de, de faire un point sur une série qui a marqué le jeu vidéo et qui continue de le marquer encore au quotidien, parce que tous les jours, il y a des nouveaux jeux qui s'inspirent de Dark Souls qui sont annoncés ou qui sortent, donc forcément ça a eu un impact énorme, donc c'était bien, moi je trouvais, ouais. de faire un point global sur tout ça et quand on a commencé à se pencher sur l'idée de, tiens, est-ce qu'on reparlerait pas de Bloodborne spécifiquement, on s'est très rapidement rendu compte qu'il y avait effectivement beaucoup de choses à en dire et puis bah, ça va être le but de toute l'émission hein, de, de vous expliquer pourquoi celui-là même dans euh, la petite série From Software, il peut quand même être mis à l'écart, parce qu'il a vraiment un truc en plus. C'est ça, et du coup on va pouvoir y aller, il suffit juste que Max nous lance une petite
0: musique, j'imagine avec des petits violons des petits trucs comme ça, des petits cris là <rire> des petites bestioles qui agonisent et puis c'est parti donc pour un nouvel épisode de fin du game, Bloodborne, on y va Bloodborne qui est donc sorti le 5 mars 2015, euh, c'était une des, des premières grosses exclus finalement de la PlayStation 4, alors j'ai regardé la PlayStation 4, elle était sortie en Europe fin novembre 2013, et euh, c'est vrai qu'elle avait une première année qui était... Pas fofolle, on va dire. Le line-up n'était pas forcément incroyable. Il y avait déjà quelques exclus. Il y avait euh, Killzone, il me semble. Je crois qu'il y avait le Infamous aussi. Ouais, il y avait Second euh, Sons. C'est des jeux qu'on peut apprécier, il hein. n'y a, a, a pas de problème. Mais c'est vrai que c'était pas des grosses cartouches euh, de, de chez Sony. Bloodborne, ce n'est pas forcément une euh, non plus. Mais par contre, quand il est sorti, euh, déjà, il a eu un succès critique assez... Euh high level quand même et c'est vrai que ça a été, aujourd'hui on se rend compte que c'est peut-être la première vraie exclue importante en fait de, de la PlayStation 4. Bah c'est vrai
1: que la première année de la PlayStation 4 alors elle marchait très bien hein, parce que ouais. forcément on se souvient à l'époque Microsoft il s'était pris les pieds dans le tapis avec la communication de la Xbox One donc en fait ils, ont, ils sont partis avec un énorme handicap qu'ils ont jamais d'ailleurs récupéré hein, parce que la Play 4 est, est quasiment en passe de faire aussi bien que la Play 2 donc ça marche très bien euh, pour Sony mais la première année bah, c'était un peu l'année de la transition, ouais, hein, c'était l'année des remasters, des remakes, il ouais. y avait tombé qui ressortait, il y avait euh, GTA 5, il y avait The Last of Us tous les jeux que vous aviez fait sur Play 3, bah, vous allez pouvoir les refaire en HD, euh, en vrai HD cette mm. fois-ci euh, sur, euh, sur la Play 4, donc c'était pas non plus super sexy mais le fait est que la console cartonnait elle ouais, marchait à fond euh, tout le monde était en train de s'abonner au PSN, c'était l'époque il y avait aussi Destiny qui était sorti Enfin, vraiment il y a eu tout un tas de jeux qui ont bien fonctionné mais la console n'avait pas encore un peu euh, affirmé son identité ouais. j'ai envie de dire, alors un mois plus tôt avant Bloodborne il y avait The Order euh, 1800. Ouais, oui. 86, ouais, un, un excuse non je vais pas y arriver un jeu non, mais plus, une très belle vitrine ouais, qui voilà. était une belle vitrine à, à
0: l'époque avant qu'il sorte ça devait être une des grosses cartouches ouais. et bon ça n'a pas été une réussite vraisemblablement le jeu mais par contre c'est vrai qu'il avait le potentiel pour devenir une des, des licences importantes de la playstation 4 en tout cas c'est ce qu'on pensait mmh. à l'époque bon ça n'a pas été le cas c'est comme ça quoi
2: ouais moi j'ai limite je, je m'intéressais pas plus aux consoles que ça mais j'ai limite appris que la ps 4 euh, existait en fait avec the order et bloodborne mmh. moi je me disais ok quand c'est y avoir des jeux qui visuellement en tout cas mmh. se démarquent un petit peu quoi.
1: mais euh, le truc c'est que même à l'époque en fait on s'attendait pas à ce que Bloodborne puisse avoir un tel euh, effet parce que c'était From Software, on était encore dans cette idée de, c'est des petits jeux de niche qui ont certes commencé à avoir du succès, mais on se rendait pas compte encore, tu vois, c'était encore assez tôt, on, tu, tu le sous-entendais, tu vois, tu commençais à le dire, qu'il y avait déjà l'époque de tout le monde qui faisait le Dark Souls de ceci ou cela, mm -hmm. mais on n'avait pas encore conscience de l'impact réel que ça avait eu, et euh, bah, finalement, avec les années, on se dit, euh, avec le recul, Bloodborne, effectivement, ça fait partie des grosses, grosses cartouches du début de la PlayStation 4, et a raison, puisque c'est un jeu qui réussit euh, énormément euh, dans tout ce qu'il fait, donc... Euh, voilà. Moi, je sais qu'à l'époque, le test, c'était une période un peu particulière, mais quand je l'ai vu arriver ce jeu-là, je me suis dit, ah oui, ils sont quand même capables, From Software, de changer un tout petit peu, tu vois, de juste légèrement dévier de leur, de leur méthode habituelle, et ça marche toujours aussi bien. Ça marche peut-être même mieux.
0: Bah, d'ailleurs tu, tu en parles donc euh, pour, euh, par rapport là on parle un petit peu de, de, de la position de Bloodborne par rapport à Sony mais il y a celle aussi par rapport à FromSoft puisque euh, le développement de, de Bloodborne il a commencé euh, finalement très vite après Dark Souls, une fois que Dark Souls est sorti il euh, y a une partie de l'équipe qui a embrayé sur Dark Souls 2 et il y a une autre partie de l'équipe qui a
1: embrayé sur, euh, sur Bloodborne. En fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu euh, après Dark Souls donc il y a eu l'édition PC qui est sortie, mmh. c'était à peu près cette même période, ce qu'il faut savoir c'est qu'en parallèle de ça c'est l'époque où Hidetaka Miyazaki est en train d'être formé pour devenir le nouveau patron de From Software et donc il y a toute une petite phase de transition pendant laquelle il va un tout petit peu se détacher des jeux vidéo, c'est notamment pour ça qu'on se retrouve avec Dark Souls 2 qui est dirigé par une autre équipe euh, et qui est sorti donc lui en 2013 si je dis pas de bêtises
0: 2014 du coup puisque c'était juste un an avant Ah, que... 2014. ah, 2014. ah 2014. ouais c'était
1: 2014 C'était 2014 et, euh, et donc pendant cette période là ils ont également amélioré leur moteur ils ont mis en place pas mal de nouvelles choses qui faisaient partie un petit peu du plan euh, mm. de, de, du futur patron Miyazaki qui était d'avoir trois studios en parallèle ouais. et après avec deux des, un des studios ils avaient Dark Souls 2 qui était en cours de développement et qui était déjà bien avancé et après ils ont lancé en même temps Bloodborne et Dark Souls 3 qui sont ouais. vraiment deux, deux projets qui ont été euh, commencés en même temps et qui ont été terminés avec finalement très peu de décarts puisque bah, Bloodborne est sorti et euh, à le 3 suivant on a annoncé Dark Souls oui, 3 et y il y sortait l'année après ouais. hein. Donc, les sorties euh... sont sorties vraiment à un an d'écart donc il n'y a pas eu vraiment voilà, de, de gros changements toi tu le disais c'est vraiment deux jeux frères et de toute façon euh, Miyazaki lui il chapeautait les deux sujets en parallèle mmh. et mmh. pour en avoir discuté avec lui en interview de toute façon lui même il voulait que les deux projets il euh, y ait une certaine porosité entre les deux et que les deux en fait s'échangent dès que Bloodborne trouvait une bonne idée genre ah vous avez trouvé les armes qui se transforment cool alors dans Dark Souls on va pas faire la même chose mais par contre on va faire les Weapon Arts mmh. et du coup ça a donné ah oui dans Dark Souls 3 vous avez trouvé telle idée au niveau visuel ou au niveau graphique ou au niveau sonore bah tiens on va le reprendre en Blood et c'est pour ça qu'évidemment quand vous mettez les deux jeux côte à côte bah forcément qu'ils se ressemblent puisqu'ils ont vraiment été développés en parallèle quoi.
2: et du coup Bloodborne bah, qui lui par contre était une exclue euh, sur la ps ouais. 4 on le disait au début c'était peut-être un petit peu pas jeu de niche mais qui allait vraiment attirer bah, le, le public euh, qui avait découvert euh, Dark Souls et Mans Souls euh, et compagnie et au final Blood Band c'est assez bien vendu moi tu vois je pensais qu'il s'était plutôt vendu euh, on va dire 2017 2018 qu'il avait commencé à faire des millions de ventes et en fait en euh, même pas un an tu vois il a fait 2 millions de ventes ouais. euh, sur PS4 donc euh, quand même très gros succès dès le départ alors que euh, Dark Souls 3 était pas sorti Dark Souls bon était quand même déjà je pense euh, très très bien connu je pense mais... qu'il était
0: quand même la vague ouais. commençait à atteindre son sommet qu'elle a atteint je pense avec Dark Souls 3 mais voilà on commençait à, à, à commencer à frétiller à voir l'écume frétiller en ouais haut de la ce, vague, qui est, ce qui est
1: hallucinant c'est de se dire que c'est un jeu qui est parti vraiment d'une niche de, de tu vois c'était comme c'est sorti qu'au Japon bah, c'était des gens qui en parlaient entre eux sur les forums etc et finalement il est sorti aux États-Unis après il est sorti en Europe pour Demon's Souls je parle après il y a eu Dark Souls enfin tu vois ça a commencé et euh, en fait bah, la, 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 on va dire, la, la montée en puissance ne s'arrête pas parce que même Sekiro qui est sorti depuis il a déjà fait plus que Bloodborne dans le même temps puisque lui il s'est écoulé à plus de 3 millions d'exemplaires euh, en une semaine enfin c'était ouais, méga rapide je crois ouf, ouais. 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 Le, le, le résultat là-dessus donc c'est devenu vraiment des, euh, des titres qui fonctionnent énormément alors évidemment on n'est pas sur des chiffres à la Red Dead ou GTA mais on n'est pas non plus sur les mêmes budgets mais euh, l'idée c'est de se dire bah en fait c'est arrivé sur la Play 4 et d'un coup pouf ça a cartonné aussitôt quoi oui surtout que le parc installé n'est pas, pas le même qu'il est aujourd'hui quoi ah bah non non euh, évidemment aujourd'hui là du coup les gens qui veulent reprendre Bloodborne, enfin j'imagine qu'il doit ressortir de temps en temps les, les ventes on n'a pas de chiffres je crois euh, depuis euh, depuis cette époque là je, je crois pas donc euh, tu vois c'est vrai que ça c'est difficile sur ce genre de truc mais ça se trouve il a aussi continué à oui, très bien fonctionner pense que sur façon, la durée hein. y
0: a, y a, je pense que effectivement peut-être au début euh, quand il est sorti c'était peut-être pas le jeu qui vous ferait acheter la ps4 à part pour les gens qui sont fan, euh, fans fans souls mais aujourd'hui je pense qu'avec le, le bouche à oreille et la place qu'il a qu'il a pu prendre aujourd'hui je pense que si tu prends une ps4 voilà avoir bloodborne dessus ça fait partie des titres qui sont quand même importants et qui de toute façon quoi qu'il arrive, seront associés à cette console quand on la regardera dans le, dans, dans le futur, quand la PS5, PS6, PS12 sortira. Je pense que quand on se souviendra de la PlayStation 4... On vient d'annoncer voilà. en
1: exclusivité la PS12. Hein. <rire> Tiens à <rire> le dire, voilà, c'est nous. C'était ici amis. <rire>
0: <rire> j'ai des rumeurs, j'ai des infos à vous donner sur la PS12. Euh, non. Euh, oui, mais quand on la regardera, on pourra se dire voilà, la PlayStation 4, c'était Bloodborne. Ça fait partie vraiment des jeux qui sont associés à cette console. Quoi.
2: Et, et il continue vraiment de, de, de marquer des gens qui le mmh. découvrent. Moi, j'ai vu récemment, euh, donc, parmi les gens un peu connus, euh, il euh, y avait Jason Schreier et euh, Danny O'Dwyer aussi qui ont découvert Bloodborne. Oui, oui c'est euh, vrai, oui, oui. Euh, il y a un ou deux ouais, ans, tu ouais. vois, ouais. à peine. Et les deux, ils en ont, y en a, je crois, Danny O'Dwyer, il en a fait une vidéo mmh. euh, et euh, Jason Schreier, il en avait fait un article, tu vois. Et, en 2018, t'avais un article sur que Blood c'est trop bien, tu vois. Donc, il continue vraiment de que marquer. C'est en espèces. train de
0: devenir un classique. Euh,
2: ouais.
1: <rire> oh, bah, clairement.
0: Oui, 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 non, mais de enfin, euh, toute façon,
1: euh, c'est devenu euh, c'est le cas. Alors, c'est rigolo parce qu'en plus. Euh, moi, tu vois, avec le recul, je me dis qu'à l'époque, je lui trouvais quelques petits défauts que je considère toujours être exacts. Mais tu vois, plus on prend du recul, plus il y a des années, et surtout quand on en a discuté entre nous, euh, quand tu regardes le jeu dans un angle complètement différent de celui que tu t'imposes quand tu es dans un test, tu vois à quel point le titre il est, euh, il est impressionnant euh, dans, dans ce qu'il essaye de faire. Et, euh, et puis, du coup, bah, je pense que là, au niveau contexte, en... on est pas mal. On va Exactement, pouvoir commencer à va vous pouvoir vous parler un peu du
0: jeu. Ouais, c'est ça. Et euh, comme d'habitude, bah, on va commencer un petit peu avec l'histoire. Alors, bon.
1: Euh, vous n'avez bon... pas vu les guillemets aériens euh... Ils
0: étaient là. Hein. <rire> C'est vrai, j'ai fait des guillemets. Non, non. non je les ai dans... pensés très fort ouais, et tu ouais, les t as vus. un peu levé les mains quand même.
2: <rire> j'ai ouais, failli en... lever les mains. <rire> Ouais, en fait, l'histoire de Bloodborne, comme la plupart des Dark Souls, il y a un peu deux façons de le raconter. Tu vas vraiment avoir la perspective du joueur qui, en fait, arrive dans un, dans un monde un peu dévasté où il s'est passé plein de choses et du coup, tu vas tomber sur plein de mystères, sur plein de choses qui ne sont pas expliquées. Mmh. Et c'est à toi de recoller les morceaux donc avec les fameuses descriptions d'objets ou ce que vont te dire les PNJ, etc. Ou alors, tu peux vraiment la raconter. Une fois que tout a été relié, tu peux revenir à la source ouais. du problème et dire, bon, bah il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, a eu ça. Alors du coup... Euh, oui, parce qu'en qu -ce fait, qu c'est
0: un jeu qui, comment, qui est euh, in res, est res, c'est-à-dire que par rapport à l'histoire de tout ce qui se passe, nous, on arrive au milieu. Il s'est passé plein de choses avant nous, et euh, je crois que la base, c'est euh, la découverte, finalement, d'une espèce de cité enfouie euh, sous, sous Yarnam qui, euh, qui aurait appartenu à une ancienne civilisation qui s'appelle les Tumériens, Un hein, mm -hmm. peu Tumériens n'est-ce pas Et, euh, en fait, bah, les habitants d'Yarnam auraient découvert euh, cette ancienne civilisation, et ils auraient aussi découvert l'existence de, de grands alors, on pourrait les appeler les grands anciens, les, les Great Ones, comme ils disent ouais. dans le jeu, qui sont des espèces de, de divinités, de créatures qui n'appartiennent pas vraiment à notre, à notre monde, mais qui ont pu traverser, euh, qui viennent d'une espèce de plan astral ou je ne sais pas quoi. Mais bref, ils ont découvert ces créatures-là et ils se sont rendus compte surtout qu'ils pouvaient essayer d'utiliser le sang pour euh, bah pour soigner déjà il y a une la je crois que c'est la thérapie par le sang c'est à dire que alors est-ce que c'est le sang des, des, des anciens euh... je sais pas. en tout cas non, en le fait, old blood ouais euh... c'est
1: en fait c'est ça c'est que il s'est passé plusieurs trucs un petit peu en parallèle alors mmh. évidemment il y a des gens qui ont essayé de refaire un récit un petit peu chronologique ouais. et on les remercie parce que ça nous a pas mal aidé évidemment pour la oui, préparation oui, ouais, ouais, ouais. mais euh, mais ce qui est sûr c'est que en gros il y a deux choses en parallèle pour moi il y a euh, la recherche des grands anciens avec euh, le cosmos etc mmh. et euh, l'idée en fait que certains du clergé de, de Yarnam et essayer de recréer ou en tout cas de faire naître un grand ancien et d'autres qui ont découvert effectivement qu'on pouvait utiliser du sang pour se soigner, pour devenir plus puissant, pour vivre plus vieux, etc. Mais euh, le truc c'est qu'au bout d'un moment, en fait, ça quand tu en faisais une espèce d'excès euh, d'usage de du sang, tu te transformais en bête, mais et... c'est du
0: sang ancien, on est d'accord.
1: Ils disent fear, the old blood, ouais, c'est que c'est un sang
0: qui est ancien, ouais. Mais après, avoir...
1: j'imagine que tu vois, au bout d'un moment, je veux dire, il <rire> y a l'industrie, il y a l'usine, de sang qui traîne, voilà. Non, mais tu façon... peux pas, euh, voilà, tu, tu, devais, <rire> oui. tu devais te dire que eh ben, ça devait être dilué, ça devait être du mmh. sang de moins bonne qualité, effectivement, les nobles versus les gens, tu vois, il y avait un discours politique très fort hein, dans, <rire> dans Bloodborne. Mais forcément, il euh, y avait différentes façons de l'utiliser, et il y avait certains, je pense qu'il y avait du sang de grand-ancien qui était réservé à certains membres de mmh. clergé Parce que de toute façon, c'est un des trucs qu'on découvre assez vite euh, en, dans Bloodborne, c'est qu'il y a vraiment un écart entre l'élite qui, oh. elle, est un petit peu occupée dans son truc. Tu vois, ils ont vraiment des quartiers qui sont en dehors de la ville ou qui sont à part, qui sont vraiment oui, protégés, etc. Vraiment les hauteurs, et il euh... y a euh, la populace qui, elle, se de temps en temps en fait forcé de participer à la chasse puisque d'ailleurs on arrive en plein milieu de ça hein, on arrive dans une nuit de chasse hein, euh, c'est vraiment euh, ça le, le principe de bloodborne où bah, tous les gens qui ont abusé du sang se retrouvent à se transformer à moitié en loup-garou à moitié en bête et il y a les chasseurs donc les, les, le, le groupe de, de gens dont fait partie le joueur qui viennent euh, les exterminer tout simplement
0: en gros il y a eu un abus de sang et de, de mauvais délires euh, plus ou moins religieux et scientifiques ça a foutu un peu le, le bordel dans la ville qui se retrouve finalement un peu envahi par des, par des hommes bêtes on va dire et donc le rôle de la chasse bah, c'est d'abord de faire un peu le nettoyage en tout cas à la base c'était de nettoyer de purger un petit peu la ville de, de toutes ces créatures là et nous on se retrouve donc comme tu le dis un petit peu là dedans
2: quoi. Les, les chasseurs qui sont du coup embauchés entre guillemets par euh, cette église euh, du euh, du All Blood, ouais. euh, qui, qui veut faire la thérapie par le sang. Et euh, les chasseurs qui eux aussi parfois se transforment en bêtes. Du coup, il faut des chasseurs pour, euh, chasser, pour chasser les, euh, les ch chasseurs.
0: de Watchmen. Voilà, ça c'est <rire> la vraie question. Donc, non, mais c'est vrai qu'effectivement, ouais, il y a eu un peu à... ce,
2: ce, ce cycle infernal en fait. Euh, mais sinon, pour en revenir à, à ces, cette idée des, des grands ou mm. euh, des, des grands anciens, ce qu'on ce qu'on sait c'est que euh, une fois qu'ils ont découvert, parce que tu disais Hugo divinité et ça, bah du coup c'est les hommes qui décident Oui, c'est ça. En oui, tout pas, à fait. Ouais. Ils ont eu cette relation un petit peu avec eux et donc où il y a des gens qui ont dit bah pour communier avec eux ou pour un peu comme eux on va passer par plutôt par le sang on va s'injecter ça et d'autres qui se sont dit euh, nous euh, on va plutôt en fait on va on va surtout pas toucher à ça et on va essayer de gagner en connaissance en lucidité ils ont dû voir euh, qu'il y avait beaucoup euh, d'yeux en fait sur ces anciens donc des yeux hein, pas des, pas des mmh. divinités et euh, ils disaient euh, nous il faut qu'on ait des yeux il faut qu'on ait des yeux à l'intérieur donc il y a un petit peu tout ce délire autour des yeux on, est, on reviendra en, en détail un petit peu là dessus et, euh, et pour atteindre ça, donc comme tu le disais, tu avais un peu la classe haute et tout, donc beaucoup d'universitaires et compagnie. Ouais. Et à côté de ça, tu as la population en dessous qui va se faire kidnapper, <rire> euh, qui va être sujette à des expérimentations pour justement pouvoir se rapprocher un petit peu de ces anciens. Donc on découvre la ville qui est un petit peu, oui, un peu la ça. suite de on ça. On a
0: vraiment finalement des élites qui euh, veulent accéder, qui veulent plus de pouvoir, plus de... Plus de de toute façon, comme toutes les élites, hein, veulent toujours plus, et euh, qui vont finalement se servir de la, de la population pour essayer d'y accéder en faisant des choses plus ou moins atroces, comme c'est le cas, d'ailleurs, encore chez <rire> Comme c'est le cas hein, dans notre société. Non, pas de politique. Hein, pas de... Pardon, le... excusez-moi. Voilà. Ubisoft a dit, pas de politique. Le jeu vidéo, ce n'est pas politique, la vie non plus. Euh, mais euh, nous... Nous, on se retrouve au milieu de ça. Et finalement, Bloodborne, pour vraiment reprendre un peu la séquence d'événements, c'est vraiment un jeu dans lequel on va s'enfoncer, euh, littéralement, puisqu'on commence donc dans les rues d'Yarnam. On commence à apercevoir 2 trois loups-garous, des trucs comme ça, donc ça reste quand même bon délire. Et puis, au fur et à mesure qu'on qu va découvrir des choses, on va de plus en plus s'enfoncer, finalement, dans, sous, euh, dans, dans les strates un petit peu de la ville. Alors, c'est pas forcément des strates au sens vraiment euh, géolocalisé du terme. On ne descend pas <rire> réellement, mais on va se retrouver dans des espèces d'endroits particuliers on va accéder à des endroits réservés à l'élite, on va aller dans des plans euh, astrales un peu euh, différents et on va de plus en plus se, se rapprocher finalement des sources euh, du mal qui sont bah, effectivement bah, soit les grands anciens, soit euh, les,
1: les délires avec le sang et compagnie quoi ce qui, est, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que comme d'habitude, comme tout ça n'est jamais vraiment expliqué, mmh. euh, c'est quelque chose que tu vas prendre énormément de temps à digérer, ouais. et il faut du temps, une fois que tu as fini le jeu et que tu l'as refini, pour un petit peu comprendre ce qui se passe. Parce que sinon, du point de vue du joueur, tu arrives tu signes un pack, tu crées ton personnage, tu tues plein de boss, et à la fin, tu as les crédits. Oui, oui c'est euh, encore... pas. Encore une fois, c'est un jeu auquel tu peux
0: complètement... Euh, que Tu peux désactiver, en tout cas, une partie de ton cerveau, parce que si tu veux battre les boss, il faut quand même avoir une partie de ton cerveau qui est activée. Mais voilà, tu peux complètement t'en foutre et tu peux aller au bout du jeu et... Euh... Mais bon, malgré tout, je pense que tu, tu le vis en traversant un peu à chaque fois des espèces de, 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 de miroirs. À chaque fois, tu t'enfonces, tu t'enfonces parce que bah, ça devient de pire en pire, finalement, esthétiquement. Euh, tu commences par la ville, ensuite c'est la forêt, ensuite c'est birgenworth où là ça commence à devenir un peu bresson. Et ensuite, tu vas dans Yarghoul où ça commence, et il commence à se passer des choses pas normales, frontière du cauchemar. Et donc, tu t'enfonces, tu t'enfonces, tu t'enfonces
1: quand même. C'est ça, en fait, au fur et à mesure, tu vas. De toute façon, même si là, ça fait vraiment partie de ces jeux où je pense que l'esthétique est tellement ouais. importante que tu ne peux pas t'en foutre. C'est-à-dire que... Que tu es obligé euh, si tu peux enfin si, si tu veux quelque part euh, laisser de l'histoire de côté mais ce que tu vas traverser va forcément t'impacter ouais. je veux dire euh, au niveau visuel au niveau sonore entre l'écrit les, les machins au bout d'un moment comme tu le dis quand on a tué Rome euh, du coup le, le monde change complètement le, la phase de lune change et on se re retrouve à Yargule et là ça y est d'un coup on voit les d'Allah on ouais. voit la réalité qui enfin le voile est levé enfin même si, à mon avis, à ce moment-là du jeu si tu avais les yeux fermés depuis le début je pense que là, hop, tu vas ouvrir tes yeux euh, tu vois, de manière un petit peu imagée, en disant what, qu'est-ce qu'il est en train de se passer dans ce, dans ce Bloodborne, et c'est euh, finalement ça euh, qu'on en a retenu, et c'est d'ailleurs même le point de départ de, de notre épisode hein, de, de se dire, tiens, notre recherche, pourquoi ouais. on va vouloir parler de Bloodborne, parce que justement il a ce côté esthétique qui est euh, extrêmement marqué, et qui le démarque un petit peu du reste, même si ça reste un jeu qui est finalement très très proche de ce qu'on appelle les Soulsborne.
2: Bon, on peut même commencer par par expédier un petit peu ouais. ça euh, expédier pourquoi pourquoi est-ce qu'on considère que c'est un Soulsborne pourquoi est-ce qu'on l'avait inclus dans l'épisode ouais. avec euh, Dark Souls et compagnie puisque euh, bah comme on le disait Bloodborne c'est le même studio ça va être Hidetaka Miyazaki euh, derrière ils ont quand même gardé euh, le pilier principal c'est à dire le action RPG euh, on va taper sur des monstres il euh, y a ce, toujours ce, cette volonté de nous faire ressentir un sentiment d'accomplissement euh, mm -hmm. face ouais. à la difficulté et donc ça se traduit par des ennemis difficiles des boss difficiles un level design un petit peu torture mais du coup un environnement qu'on va maîtriser, qu'on va apprendre de nous-mêmes et on est bien content de pouvoir le traverser ensuite et de débloquer des, euh, des raccourcis. Même s'il si, euh, est un peu plus allégé quand même sur le côté RPG quand même. Euh, ouais, c'est ouais. ouais. un, un des premiers trucs qu'on peut quand même noter. Il y a pas de... Les stats sont beaucoup moins importantes, Il n'y a pas d'upgrade aussi de vêtements. Euh, mmh. prend, comparé à un Darsos on peut upgrader son casque, toutes toute ses armes. Là, il y, a, il y a juste les armes, il me semble qu'on Ouais, c'est juste
1: les armes, c'est vrai que c'est un peu plus light. Euh, il n'y a pas de gestion du poids non plus. Qui était ouais. un truc qui pouvait être un petit peu complexe à aborder quand on découvre Dark Souls. Ils ont voulu vraiment s'orienter vers quelque chose de beaucoup plus action, ouais. de, de beaucoup plus vénère, viscéral. Hein. C'était les termes qu'on utilisait à l'époque dans les, dans les tests. Et euh, bah, ça se ressent très rapidement dans les mécaniques. Mais... Euh, mais euh, comme tu le dis, c'est quand même beaucoup plus léger, tu vois, il y a, au début, dès le début du jeu on propose trois armes, il n'y a pas tant d'armes que ça dans le jeu, mm -hmm. il y a, même si chacune est différente il y en a assez peu, ils en avaient rajouté euh, une pelle dans les DLC, <rire> le c'était un peu ouais, surprenant ouais. d'ailleurs, mais, euh, mais finalement c'est pas ça qui compte, tu vois, c'est pas comme dans un Dark Souls où tu te dis, bah tiens, j'ai fini le jeu en tant que magicien j'ai peut-être trop là c'est un peu moins présent cet aspect là. Ah, cette, cette idée de build, de jouer complètement différemment
0: pour une seconde run, alors même s'il y a quand même des variations, on peut quand même tenter des choses, comme je le disais dans vidéo, globalement, il va falloir aller tailler dans la bidoche, tu vois, pour, pour progresser. C'est quand même un jeu qui est très axé sur le corps à corps, sur la vitesse, sur euh, l'esquive, et tu peux pas trop jouer autrement. Dark Souls, tu peux soit faire jouer roulade, soit tout encaisser dans ton bouclier, bon bah là, t'as pas trop le choix de toute façon, puisque effectivement, c'était vraiment le truc iconique, c'était, il y a plus de bouclier, d'ailleurs le jeu en fait même une espèce de blague au début, puisqu'il donne un espèce de vieux bouclier en bois qui ne, qui ne sert strictement à rien, qui va pas du tout t'aider. Donc, donc voilà, c'est ça. Déjà, il y a des petits pas de côté, mais euh, malgré tout, ouais, quand tu mets les jeux côte à côte, c'est ce qu'on disait, euh, finalement, il a été développé euh, quasiment en même temps que Dark Souls 3, ça se ressemble quand même énormément, ça, ça sointe le From Software par, par tous les côtés et la recette des Souls par tous les côtés. Et je pense
1: que là Max tu vois en quelques phrases il l'a bien résumé, quoi. Mmh. Le, le challenge le côté action RPG, euh, l'univers que tu vas t'approprier, euh, le, le sentiment d'accomplissement, c'est un peu les grandes règles euh, de tout ça, malgré tout Bloodborne ils ont quand même essayé de faire un truc un peu particulier, c'était la première fois et je sais pas s'ils auront l'occasion de le refaire, ils ont voulu justement euh, changer un petit peu leur approche du level design puisque en marge du jeu il ouais. y a ce qu'on appelle les donjons calices qui est un contenu qui est totalement annexe hein, qui est lié à l'histoire, puisque, bah, du coup, on va explorer, en fait, les... Euh, les, les fameuses ruines, voilà, les fait, profondeurs de la cité, de la cité exactement, et ces profondeurs-là, en fait, changent au fur et à mesure, et donc, en gros, ils ont essayé d'intégrer, d'injecter, euh, non pas du sang, mais un petit peu de génération procédurale ouais. au niveau des niveaux. Euh, alors, on n'a pas tous le même avis là-dessus. Enfin, nous, on a le même avis, mais peut-être il y a des gens qui ont bien aimé. Moi, j'ai trouvé ça assez raté. Euh, parce que justement, la qualité du level design et de l'exploration qui est parfaitement maîtrisée du côté de chez From Software, c'est un aspect, quand tu l'enlèves, bah, tu sens qu'on n'est plus tout à fait dans le même jeu. Euh, tu sens qu'il manque quelque chose. Euh, et ce qui est un petit peu étrange, parce qu'ils ont quand même décidé d'en faire un, un contenu qui est assez important, puisqu'il y a des boss que tu ne verras jamais ouais. en dehors de cette zone-là. Il y a notamment la reine Yarnam en personne que tu peux combattre, qui est vraiment le bout du bout ouais. des donjons il euh, y a d'autres créatures extrêmement violentes qu'on ne croisera jamais à d'autres endroits. Donc, ils ont quand même essayé de, de proposer ça. Je pense que c'était un petit peu une, une expérimentation ouais, hein, ouais. Euh, de leur part, de se dire « Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec du procédural Est-ce que c'est une idée qui fonctionne bien ?» Alors, ce qui serait intéressant de savoir, mais malheureusement, les, les développeurs japonais sont assez euh, silencieux là-dessus, c'est « Est-ce que Sony euh, leur a dit, par exemple, bah, ça serait pas mal qu'en termes de durée de vie, vous, ouais, vous envisagiez, vous ayez chose, la petite feature qui ouais, va en ouais. plus loin, qui va un peu plus pour dire « Regardez, vous avez une console PlayStation 4 mmh. ?» Bah, du coup, vous allez en profiter encore plus longtemps mmh. de votre jeu.
2: C'est vrai que j'ai juste le, le gros stéréotype, tu vois, de, de la personne qui joue pas forcément, qui dit c'est quoi ça, la génération procédurale Ça marche bien, il paraît. Vous pourrez en mettre un peu euh, dans le jeu.
1: Ouais, bon, on peut je faire pense pas... des
0: deathmatchs par équipe ou pas Non, on peut pas faire. Bon bah alors mettez des microtransactions, des
1: lootbox. On a, on n'a pas eu de lootbox dans Bloodborne heureusement. Mais, mais tu sens que Peut-être eux, ils ont voulu essayer quelque chose. Bon, ouais, ça n'a ouais. pas forcément mmh. fonctionné, euh, mais c'était pas non plus totalement inintéressant. C'est ça qui est rigolo, c'est que ce que j'aime bien, c'est que ça s'est pas fait au dépend du reste du jeu. Ouais. Tu vois, des fois, quand il y a des jeux qui se disent ah tiens, on va essayer, on va essayer une autre mécanique, on va essayer de le transformer en battle royale ou en jeu multi, on j'en sais rien. En général, ils y vont à fond, et quand c'est une fausse bonne idée, ben bah, malheureusement, le jeu se plante mmh. à l'arrivée. Eux, ils en ont fait un truc annexe, et tu peux totalement jouer à Bloodborne sans jamais t'intéresser au donjon calice où tu peux y passer ta vie parce qu'en plus, il y a énormément de choses. C'est là où on va pouvoir aller vraiment au bout du bout de l'optimisation de son équipement oui euh, parce qu'on découvrir... peut tout les, toutes les armes un peu alternatives c'est ça que chaque arme a trois formes il hein, ouais, y a une de des sangles, différentes ouais, avec des, différentes, des formes hein. du coup de, ouais. pour les runes qui sont un petit peu différentes enfin c'est des trucs que tu peux complètement passer à côté Moi je sais que j'ai fait beaucoup de vidéos sur le jeu Mais je me suis jamais trop intéressé non. au donjons Calice Et du coup c'est un aspect du jeu que je ne maîtrise pas du tout
2: C'est tellement annexe que moi j'avais même pas compris Qu'on pouvait le lier à l'histoire J'ai fait quelques, quelques donjons oui, Et ouais, c'est ouais. sur internet que j'ai compris qu'en fait tu avais des éléments du lore ouais. Et que ces profondeurs là c'était celle du ouais, jeu en fait. ça, ça, Ouais c'est ça C'est c'est pas expliqué plus non. clairement
0: que ça forcément quoi. Mais comme tu le dis voilà moi je pense qu'au moment où je l'avais fait vraiment bah, moi c'était mon premier Souls et quand j'avais parcouru Bloodborne bah, vraiment le level design enfin je m'étais pris une, une vraie 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 claque et quand tu vas dans les donjons calice je trouvais que ça ça voilà ça tombait ça tombait complètement à l'eau et c'était une vraie déception pour moi donc effectivement j'ai pas trop passé de temps et, et même cette progression roguelite m'intéressait pas réellement finalement par rapport à tout ce par rapport vraiment au jeu principal la manière dont tu progresses etc ça m'intéressait beaucoup moins finalement euh, et je me qu dis avait... que
1: pour From Software, c'était peut-être un moyen aussi bah, de faire une expérimentation mais aussi de se poser la question de savoir qui ils sont, mmh. tu vois, de vraiment parce que ouais, vrai. forcément, nous de loin on se dit, ah oui, From Software ils font des jeux comme ça, mais pour eux, c'est pas si naturel que ça. Je veux dire, ils ont pas un livre qui est apparu magiquement sur le bureau de Miyazaki en disant la recette Dark Souls, ouais. tu vois. Ils l'ont inventé, ils l'expérimentent, ils sont toujours en train de tester et d'aller taper, tâter les murs pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Ils ont essayé un truc, ils se sont dit, à mon avis, ils se sont dit, bon, ça, ça marche pas, on arrête. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'exploration prend un sens énorme. Et c'est assez rigolo de mettre ça en parallèle avec ce qu'on sait, le peu de choses qu'on sait sur Elden Ring, qui sera leur prochain jeu qui va être un monde ouvert. Mmh. Et donc on sait que l'exploration, bah, c'est une de leurs grandes forces et ils ont vraiment beaucoup travaillé ça. Donc forcément, on va les attendre au tournant pour savoir qu'est-ce que ça va donner dans un monde ouvert.
0: Et puis surtout qu'avec Bloodborne, euh, bon moi je pouvais pas comparer à l'époque, mais euh, j'ai l'impression qu'ils avaient trouvé vraiment leur, euh, leur rythmique un petit peu, leur, leur, leur façon de faire, tu sais, tu disais, il euh, euh, y a le côté, bon, bah, tu arrives au feu, ensuite tu fais un petit parcours, premier raccourci, ensuite deuxième parcours, alors soit ce raccourci va te ramener au feu, soit c'est encore un autre raccourci qui te ramène à un feu d'avant, et bref, ils ont ils ont trouvé leur truc, et entre Bloodborne et Dark Souls 3, quand tu, quand tu les joues un peu côte à côte, tu, tu te rends compte vraiment qu'il y a euh, cette maîtrise maintenant ouais. de, de, ouais, de leurs recettes, en tout cas sur l'exploration, qui sont arrivés à une forme très très aboutie là-dessus, et qui savent faire pour que ça marche bien, et pour que ça continue malgré tout à te surprendre tout au long du jeu, parce qu'ils font des petites variations, ils, ils jouent un petit peu sur les distances, sur, les, euh, sur la verticalité, des trucs comme ça, pour te surprendre, pour dire, ah bah tiens, je, je ratterri là, ce qui est toujours un moment euh, super cool à vivre dans les, dans les Souls, et euh, ils le maîtrisent vraiment dans Bloodborne et dans Dark 3, quoi.
2: Même si, ouais, je suis complètement d'accord avec le côté, euh, ils se sont rendus compte, mm. ils, ils ont cette formule maintenant du, du level design. Après, moi, je les trouverais peut-être un poil trop systématique, en fait, ouais. avec Bloodborne et Dark Souls 3. Et du coup, ça ne te surprend plus tellement, même si ça peut être vertical ou euh, par, par un autre passage, tu te dis, en fait, quand t'as fait un feu et que ça se fait, je sais pas, peut-être une demi-heure, une heure, tu dis, bon, je devrais pas tarder mm. à trouver le raccourci qui, qui mène au feu. Ou parfois, ils te le demandent carrément, ils savent très bien, ils l'assument. Tu vas avoir à côté du feu une porte ouais, grillagée porte, ouais, ouais. et que tu ne peux pas ouvrir ouais. de ce côté. Tu dis, bon, bah, je. je bah, c'est pareil, c'est
0: marrant parce que toi du coup tu as fait Dark Souls 3 après, Blood, euh, après ouais. Bloodborne. En euh, fait ah, oui, dans, bah, dans l'ordre. Oui dans l'ordre. Et du coup c'est vrai que ouais, moi en jouant en Dark Souls 3 aussi tu voyais les, ouais. presque les ficelles dépassées parce que tu les connais si bien. Quand tu les connais bien, on va voir, tu les vois. Mais bon,
1: ça Est Ce que tu dis c'est intéressant parce que ça justifie aussi le fait qu'ils aient choisi d'arrêter. En fait mmh. tu vois, ils ont choisi d'arrêter cette formule-là. Ils se sont rendu compte. Je pense qu'ils en sont conscients que bah, ça n'aurait pas pu fonctionner. Tu vois les gens, en fait il y, y a un grand écart. Il euh, y a des fois une espèce de paradoxe à faire entre ce que voudraient les joueurs. C'est ouais, un ouais. vœu de plus de Dark Souls. Ouais. mais et quand tu leur redonnes Dark Souls 3 ils râlent parce que ça ressemble trop au premier bah oui forcément à un moment donné tu peux pas révolutionner une série à chaque fois d'ailleurs moi euh...
0: c'est pour ça je pense que j'ai ai bien aimé Sekiro au final c'est à dire qu'au début j'attendais du Dark Souls et j'ai été déçu c'est à dire que mais une fois que j'ai fait le deuil de mes attentes de, de ce que je voulais d'un Souls d'un Bloodborne j'ai commencé à apprécier le jeu pour ce qu'il était pour ce qu'il proposait et du coup au final je l'ai beaucoup aimé parce que bah Sekiro se repose beaucoup moins sur ces idées là de raccourci et tout il y en a, il
1: y en ouais, a parce que là il y du coup pas à de toute bah, façon le jeu est très linéaire ouais. et comme on Peut se déplacer très rapidement en ouais, fait ça, on, a plus on passe au travers fait, des ça, niveaux en ça. quelques secondes ouais. donc c'est pas aussi gênant et c'est pour ça que je disais bah voilà là oui. ils ont mis de côté tout ça ils ont beaucoup travaillé cette recette là et je pense qu'ils étaient arrivés à une espèce effectivement d'aboutissement ouais. bloodborne ouais. dark Souls 3 tu vois c'était un peu l'aboutissement de ce qu'ils voulaient faire au niveau de ces idées de level design ces fameux petits raccourcis de hop la porte ne s'ouvre pas de ce côté euh, ça maintenant on a fait le tour et je trouve ça bien qu'ils se disent ouais. bon bah on va passer à l'étape supérieure on va vous faire un monde gigantesque et donc forcément ça fonctionne il y aura forcément des moments où on aura des petits raccourcis et des choses comme ça, mais ça sera intégré dans un monde ouvert, donc ça sera une approche, à mon ouais. avis, très différente. Ouais. Bon, ça, c'était pour parler un petit peu. <rire> oui, c'était pour expliquer,
0: parce que, bon, on a fait cet épisode sur les Souls, on a dit beaucoup de choses qui peuvent se rattacher à, tout, à tous les jeux From Software, mais du coup, bah, l'objectif, comme on le disait, là, cette fois-ci, c'est avec Bloodborne, c'est d'aller vraiment au bout du jeu, <rire> et, non, et vraiment de pouvoir se, se concentrer sur ce, sur ce que ce jeu, précisément, il a raconté, et je pense que la première grosse différence, le, le premier truc qui marque avec Bloodborne, bah, c'est son rattachement à l'univers Lovecraftien. C'est vraiment toute son esthétique, mais et ça va encore plus loin ces toute sa, sa réflexion qu'il met en place on peut les rattacher donc aux, aux écrits de, de Lovecraft euh, pour rappel puisque pas forcément tout le monde qui connaît euh, Lovecraft on en parle souvent comme ça, c'est un nom qu'on sort maintenant dans la pop culture, qu'on sort vraiment gratuitement
2: dans le jeu vidéo pas mal aussi et euh, dans le jeu
0: vidéo beaucoup, cool. le jeu de ça. rôle aussi c'est ouais. euh, quelqu'un qui a une place là-dessus euh, mais donc c'était un, un auteur, du il était vraiment actif au début du 20 siècle, puisqu'il est mort je crois en fin des, des années 30, 1930 et, euh, et euh, du coup c'était vraiment quelqu'un qui, bah, qui a redéfini un petit peu ce qu'était qu l'horreur, puisqu'aujourd'hui même on parle d'horreur Lovecraftien, c'est quelqu'un qui a été extrêmement prolifique, qui, qui écrivait surtout des nouvelles il a écrit assez peu, de, il n'a pas écrit des gros romans, des gros machins, c'est vraiment quand vous vous intéressez à l'univers de Lovecraft, vous allez survoi... surtout avoir des compilations finalement de nouvelles, ces petites histoires, mais à travers toutes ces histoires, bah, il a dressé une espèce de, 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 de mythologie de cosmogonie, c'est un petit peu comme ça qu'on la, qu la qualifie, c'est s'est créé son univers quoi, avec ses grandes figures et ses grandes, euh, ses grandes thématiques qui traversent finalement tous ces euh, livres et d'ailleurs je me disais, il y a même des un peu à la manière de, de From Software qui, qui s'auto-référence dans tous ses jeux bah, Lovecraft aussi il le faisait beaucoup il y a notamment le, le Necronomicon donc ce fameux livre euh, qui recèle un petit peu toutes les horreurs euh, du monde qui est mentionné dans, dans différents de ses livres et qui est dans, il trouve une place dans différentes histoires et un peu pareil uh, From Software on sait qu'ils se font des, des, des petites auto-références genre je sais pas uh, la Moonlight Sword, l'épée de la lune bon bah voilà c'est un renvoi à...
1: et justement en termes de, de référence quand on va dans le DLC de, de Bloodborne dans une des prisons alors c'est assez compliqué de le trouver mais il y a un personnage particulier qui s'appelle Yamamura et qui est en fait un personnage qui vient de l'Est et le truc c'est que quand tu regardes, alors évidemment on le savait pas à l'époque mais a posteriori il a la tenue de Sekiro ouais. il a quasiment à 2-3 détails près. Mmh. alors évidemment le design a un peu évolué, il a pas le bras en os mais il avait déjà la tenue de Sekiro et il a en plus un katana sur le côté etc et donc les auto-références c'est vraiment un truc très particulier de chez From Software parce que tu l'as dit il y a la Moonlight Sword mais il n'y a pas que ça il va y avoir des situations de boss par exemple ouais, le, le boss qui s'appelle celui qui renaquit, ouais. hein, qui n'est pas un titre d'épisode de Friends mais qui est bien le nom d'un <rire> boss
2: qui, qui est l'espèce de, de, de masse de chair qui tombe de la lune
1: là. ouais, euh, ouais euh, c'est ouais. ça il naît de la lune et euh, en fait il est invoqué par tout un tas de petites ouais. sorcières et en fait la, la, la mise en scène de ce combat là est la même que le combat qui s'appelait le chevalier de la tour dans Demon's Souls parce qu'on doit avoir une arme et en haut des gens qui nous tirent dessus, alors là c'est pas des archers, c'est des magiciennes, mais c'est vraiment la même configuration. Donc ils aiment bien faire ce genre de choses là, hein. régulièrement ils le font. Et ce qu'on sait aussi, c'est que Miyazaki c'est un fanatique de littérature. Ouais, ouais. Son association avec Georges R. R. Martin pour Elden Ring elle, est, elle vient pas de nulle part, et donc on sait qu'il lisait Lovecraft, etc. Donc tout ça, lui, ça, son univers à lui, à Miyazaki, c'est de toute façon un univers qui est très littéraire, très cinématographique. Ouais. Donc il s'inspire beaucoup de tout ça, et ça m'étonne pas du coup que bah, dans Bloodborne on retrouve autant d'auto-références et qu'il essaye lui aussi, de tisser un univers dans tous ces jeux en fait tu vois au delà de Bloodborne même s'il ne ressemble pas à l'univers de Dark Souls on retrouve des choses comme ça qui sont disséminées et qui nous font penser oui ça c'est un jeu de Miyazaki mais du coup pour revenir à Lovecraft donc c'est un jeu qui utilise vraiment
0: qui capitalise sur toute l'imagerie en fait qu'on connaît de Lovecraft donc déjà il bah, y a tous les, les monstres hein, tout simplement franchement quand on voit Ebrietas euh, son design fait quand même beaucoup penser à, à Cthulhu euh, avec ses petites ailes les, les tentacules qui sortent par la bouche le fait qu'il y a une espèce de gros corps comme ça bon c'était vraiment tel qu'on le connaissait et puis, il bah, y a les loups-garous. Alors là, il n'y en a pas trop normalement chez Lovecraft, mais il y en a quand même quelques. Il y a bien une histoire <rire> ou deux avec des mecs qui se transforment en bêtes. Mais, et puis, voilà, tout ce qui est tentacules et compagnie. Bon, bah, bref, voilà. C'est l'imagerie euh, de, de Lovecraft. Les, les amateurs aussi beaucoup, ouais, je crois, ouais. j'ai l'impression. Euh... En fait, Lovecraft, c'est ouais, ce que je disais. c'est... Euh, il décrit toujours les bestioles en te disant qu'elles sont indescriptibles. Tu sais, il y a une espèce de citation que j'ai lue ce matin où il disait c'est euh, la décrire défierait toutes les lois de l'ordre et de, de nos connaissances de l'humanité, tu vois. Donc, c'est quand tu vois les, les, les monstres de Lovecraft, tu, tu as du mal à les décrire tellement il y a des choses qui sont contradictoires et que ça ne ressemble à rien que, que tu puisses connaître, quoi. Et puis, ils font, il y a dans Bloodborne aussi, il y a toutes ces idées, tu sais, on en parlait de cosmos, euh, l'idée de la folie, euh, du savoir aussi, tu vois, de la, de, la, de la religion mélangée un peu à la science, des gens qui ont faire des expériences et qui vont vouloir essayer de, de dépasser finalement leur humanité et qui vont s'enfoncer dans un dans, dans une mauvaise passe on va dire ça aussi c'est des choses qu'on qu retrouve vraiment chez lovecraft en tout cas dans l'imagerie mais ce que je trouve assez fantastique avec euh, avec bloodborne c'est que c'est pas il se contente pas en fait de ça c'est à dire qu'il y a beaucoup d'adaptations de lovecraft qui vont juste prendre cette esthétique ça avec les tentacules et compagnie ok c'est lovecraft tu vois mais bloodborne il va vraiment plus loin, c'est-à-dire que dans, dans ces thématiques, il reprend l'idée essentielle de l'horreur selon Lovecraft, parce que l'horreur selon Lovecraft, c'est pas par exemple le, le narrateur ne va pas craindre, tu crains jamais pour la vie des narrateurs, puisque c'est toujours lui qui te le raconte en fait. Il dit voilà, j'ai vécu un truc, ça me rend fou, mais il faut absolument que je le raconte. Donc tu sais qu'il ne va pas mourir en général, tu, tu n'as pas cette peur-là. Par contre, ce qui fait peur, enfin ce, ce qui fait peur, je ne sais pas si ça vous fait peur ou pas, mais ce qui, l'horreur Lovecraftienne, c'est l'inconnu en fait, c'est le vertige de, de l'univers, des choses qui nous déplacent complètement, c'est euh, d'accéder une espèce de connaissance qui... Euh qui va littéralement te mind-blow c'est-à-dire que c'est tellement fort que tu vas en perdre ta, 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 ta santé mentale parce que ça te dépasse complètement tu comprends quelque chose qui est, qui est tellement terrifiant que tu remets en cause toutes toute tes connaissances c'est l'idée
1: même d'ailleurs de ce qu'on appelle le genre le, de littéraire, le fantastique puisque l'idée mmh. du fantastique c'est que tout se passe dans un monde normal et d'un coup il va se passer un événement qui va nous permettre de comprendre qu'il y a une autre réalité, alors souvent il y a les idées on va lever le voile, on va, mmh. tu vois, on va ouvrir les yeux, enfin il y a tout un tas de, de jargon, il y a tout un tas de vocabulaire un lexique qui va nous permettre de comprendre ça. Et Bloodborne, bah, du coup, c'est exactement ça. Quand tu disais qu'on s'enfonçait dans l'horreur, c'était ça, en fait, que tu voulais dire. On est au début dans Yarnam, bon... Tu sens qu'il y a un loup-garou ou deux ouais, Mais tu dis ça. bon ça va Je veux dire on en croise aussi dans la rue de Strasbourg Je veux dire ça arrive de temps en temps Mais là d'un coup boum On commence à avoir les amygdalas On commence à avoir des trucs avec des yeux Puis d'un moment on va avoir les crocochiens oui, On va avoir les cochons gigantesques Qui oui. sont dans les égouts
2: L'événement qui trigger ça C'est quand on tue Rome pour rappeler un peu ouais, C'est euh, ouais. vraiment, genre, c est... C est c est vraiment Rome le moment où on tue Rome, ça se On ça comprend que Rome en fait maintenait une espèce de voile Ou euh, en tout cas de Cachroy il dit Il cache la ouais. Truth Donc pour reparler encore Retourner oui, dans de... le vocabulaire lovecraftien le mot Eldritch qui ouais. était
0: vraiment un mot que, que Alors, je sais même pas comment on le, on le traduit en français je sais plus comment c'est traduit ça doit être étrange enfin oui c'est ça mais pas, ça ouais. ne recouvre ouais. pas le l'essence le, un ouais. peu de ce mot anglais étrange anglais. Et un peu monstrueux je oui c'est ça il y a, ça, y a, il y a un côté, truc un peu, crois, un peu comme ça et c'est un mot qu'il utilisait tellement souvent dans ses écrits parce que c'est quelqu'un qui utilisait énormément d'adjectifs hein, vraiment pour parler de, de style littéraire pur c'est quelqu'un qui avait des qui, qui faisait quand même des grosses lourdeurs des, des phrases très longues avec beaucoup d'adjectifs mais oui le mot Eldritch dit Eldritch Truth tu vois la vérité étrange et monstrueuse. Et du coup sympa. je
2: crois que Warhammer ouais, contenait en fait cette vérité et, et quand on la tue, euh, la lune devient rouge et là on voit les fameuses amis qui sont espèces espèce de grosses araignées
0: ouais. euh, qui sont, sont collées au mur et qui, qui avaient toujours été là en fait. Et d'ailleurs je, je, juste, c'est vrai que quand on parlait du jeu quand il, quand il a commencé à communiquer ça on ne l'a pas du tout vu. C'est à dire que vraiment on restait vraiment dans la communication loup-garou, loup-garou, victorien, enfin on était vraiment dans le pacte des loups et en fait, c'est en jouant au jeu que tu t'enfonces littéralement. Et je pense que ça a été une surprise pour beaucoup de monde parce que la communication du, du jeu avait eu l'intelligence de ne pas montrer bien plus que les loups et compagnie et de ne pas te laisser soupçonner que ça allait partir dans des délires aussi euh, Ça, c'est euh,
1: très vrai de le, de le rappeler parce que c'est important hein, dans la com euh, des jeux comme ça de réussir à garder euh, mm -hmm. des secrets. Parce que bah, tous les trailers, tu vois, je me les suis refait, les trailers d'annonces, etc. Ça se limitait vraiment à la chasse et Yarna. Ouais, c'est ça, c'est la, la scène où on va voir le petit vieux qui se retourne sur son fauteuil, et il a un gros trombleau sur les genoux on va voir le moment où le chasseur il pose tu sais il y a cette scène où il pose ouais. son flingue sur la tempe d'un gars il a les yeux tout jaunes etc et il lui tire dessus donc on est vraiment dans un truc qui est très basique et même dans les trailers de gameplay ils avaient réussi alors que d'habitude c'est les spécialistes pour tout spoiler uh, From Software ils avaient réussi à conserver un petit peu de secret de pas trop nous montrer de créatures vraiment trop étranges et donc en rentrant dans le jeu on ne savait pas vraiment ouais, à quoi s'attendre ouais. on se disait ben comme tu dis ça va être le pacte des loups. parce que c'est vrai que la tenue ben, au niveau des choix esthétiques voilà les grands euh, les tu gros vois gros. les les, manteaux, les, les grands manteaux les, cache-poussière les, 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 les trucs en pointe en cuir etc évidemment ce côté un peu victorien où on va avoir des armes qui sont cachées dans une canne mais en même temps on a un petit pistolet qu'il faut recharger avec une pierre donc on était quand même dans, dans, dans quelque chose, on savait à peu près dans quoi aller. Et en fait, finalement, tu vois, avec les années, quand on en parle aujourd'hui, c'est un jeu qui n'a rien à voir avec ce qu'ils nous avait oui, oui, présenté. C'est hein. ça. Ah, ça qui ah, est génial. Hein.
0: Et comme tu le dis, vraiment, je pense qu'effectivement, la bascule, c'est vraiment quand tu tu rompes, Parce que bon, il y, y a quelque chose qui se passe quand même dans, dans cette scène de jeu où tu vas plonger dans cette espèce de lac. T'as as le vieux Willem qui, qui lève son bras, qui dit... <rire> Mais il dit rien en plus. Il le dit, problème, dit rien ouais, oui, il en plus. Hein. Et toi, tu sautes dans cette espèce de lac. Et là, tu te retrouves devant une créature qui est quand même assez immonde, qui, ouais. qui, qui commence à faire peur. Tu sur un plan qui n'est pas réel, il n'y a plus les, les, les immeubles de Yarnam, enfin il n'y a plus du tout d'architecture, c'est une espèce d'immense lac qui ne se finit pas. Et là après, ça y est, c'est la as les araignées de... qui tombent du plafond, ouais, ouais. enfin et, et, la mise là, en scène, elle est folle. Quoi. Et là tu tombes vraiment dans, en plein dans Lovecraft et tu comprends en fait que ça va être la source de... de... Que les, les, la Scourge Beast là les, les loups-garous, c'était juste le petit symptôme, tu sais, tout en haut, très superficiel, tu vois, c'est juste les boutons sur la peau. Ah, Alors qu'en tu à l'intérieur t'es pourri, quoi, vraiment. C'était les,
1: euh, les petits trucs, parce qu'en plus c'est la première fois, je crois, qu'on croise des ennemis qui utilise autant la magie, puisque ouais. Rome d'un coup dans sa deuxième et oui, troisième elle a, phase s'énerve elle s'énerve d'un ouais, 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 euh, coup, des il commence météorites. à y avoir des météorites bleues qui tombent, euh, et il y avoir des, pff, des météorites bleues qui sortent du sol alors que jusqu'à présent on avait déjà un peu vu de l'horreur, c'est ça qui est génial c'est que la montée en puissance elle est, euh, elle est assez manifeste c'est à dire que ce, si tu suis le chemin principal les premières créatures vraiment cheloues que tu vas croiser, bon il y a déjà euh, Gascoigne, il va se transformer, tu te dis c'est bizarre Vicaramélia c'est pareil, elle se transforme mais on est toujours dans un côté dans très loups bestial quoi, ouais, ça, ouais, ouais, des, des loups-garous de la transformation un peu on va dire, on sait à quoi s'attendre et là d'un coup il y a les ombres de Yarnam donc il y a les trois Nazgûl qui arrivent juste avant d'arriver à Burgundos et là à la fin il se transforme en serpent ah il commence à avoir les bras qui s'allongent ouais. Tu sens que ça y est, on commence à sortir un petit peu de cette logique-là. Et effectivement, quand tu arrives à Parce qu'il y a ces créatures qui font des. Parce qu'il y, y a déjà les espèces, tu sais, d'insectes géants, là, les ouais. grands euh, scolopendres, qui font apparaître déjà des petits météorites. Et c'est ah le oui.
2: seul du jeu hors euh, donjon ouais. je crois. on en avait
1: déjà parlé d'ailleurs. Ouais, ouais, c'est super points, surprenant. Ouais. C'est un ennemi, il est là. Voilà. Et il, il, tu il, sais pas.
2: Il, il balance, en fait, il, il convoque une espèce de vortex. Et je crois qu'on voit, genre, des étoiles, genre, ouais, la galaxie. Bah, tout, le tout fameux le cosmos. Ouais, voilà. Il ouvre une espèce de portail. Et t'as une météorite qui t'est balancée à la gueule. Tu fais, ok. Ouais, ouais,
0: c'est Passe. en tu plus, commences en plus peu, il est alors... super dur à tuer ouais, enfin, ouais, est... Ouais, il, est, ouais, il a beaucoup de vie et du coup effectivement après tu t'enfonces et comme on disait bah, Yargoul et après les frontières du cauchemar le, le monde se désagrège ouais. met, quand tu passes dans la frontière et que tu vas dans le cauchemar de Nensis là ça, ça ne ressemble, enfin tu te rends compte que la réalité elle a été distordue et, euh, et voilà et ça y est c'est fini quoi, tu, te, tu plonges et tu plonges
2: Yargul pour, euh, pour rappeler un peu euh, en fait il y a une zone accessible si on se fait tuer par euh, les espèces de, de, de monstres qui ont une espèce de sac en fait, dans ouais, leur dos voilà, ouais. et on, on comprend qu'il y a un, un cadavre humain mmh. à l'intérieur on sait pas trop et si on se fait tuer par eux en fait ils nous mettent en prison dans je crois le village caché ça s'appelle ouais. Yargul le village mmh. caché ouais. et qui est bah, une zone qui ressemble à Yarnam qui est normale entre guillemets euh, <rire> au standard qu'on a ouais. du jeu à ce moment là et après avoir tué Rome et après que ce voile justement se, se soit levé on y retourne et là, ça n'a plus rien à voir. En fait, les murs, il euh, y a des corps qui sont à l'intérieur. Il y a plein de têtes et de bras qui sortent en fait euh, des murs. Les monstres n'ont plus rien à voir. On voit les espèces de, de coffres où tu as
1: des amas de chair ouais. qui en sortent et qui ouais. traînent euh, le tout. Les de la... loups garous maintenant, c'est des amas de chair comme tu ouais. dis. C'est ouais. des bras et des jambes ouais. qui ont été ouais. accrochés les uns aux autres, donc ils ont la même forme que les loups garous qu'on ouais. connaissait connaissez. Mais maintenant, c'est que de la chair. Il n'y a plus de poils.
2: Et, et on revisite du coup une zone qu'on connaissait et qui, qui esthétiquement est complètement différente. Et en fait, ça a toujours été ça. Et on voyait aussi toutes les. Bah, on l'a dit tout à l'heure, toutes les sur les murs. On commence à se dire, ok que je suis vraiment au même endroit Et c'est oui, mais non. Et euh, tantôt aussi le bébé pleurer, aussi,
1: il me semble, ouais, à ce moment-là. Ouais, tu commences à en entendre Mergo pleurer. De ouais. bah, toute façon, tu l'entends euh, ponctuellement dans le ouais. jeu, en fait. Hein, quand tu le refais, tu l'entends de temps en temps, le fameux bébé qui pleure mais, euh, mais c'est ce que tu dis le, le passage avec Rome, moi je l'ai trouvé vraiment important pour, pour revenir deux secondes dessus parce que tu es, es sur ce balcon, il n'y a pas de boue donc tu sais que tu vas pouvoir sauter tu as juste la réflexion de la lune, ouais. euh, de la pleine lune parce qu'elle est vraiment pleine à ce moment là dans euh, le lac parce qu'il y a encore y a, y a une autre petite phase hein, c'est quand tu tues Vicky Ramelia ça, ça fait déjà ouais, légèrement ça, avancer ouais, ça, ça fait, fait avancer tomber la nuit un peu ouais, plus ouais, loin euh, parce que tout se déroule en une seule nuit mais ce passage là où il faut sauter dans le vide et euh, tu vois en fait accepter la réalité, moi j'ai trouvé que d'un point de vue un petit peu symbolique c'est très fort ouais, comme passage fort. parce que toi, tu, toi en tant que joueur tu puis sur ton bouton tu te laisses tomber et puis tu retournes à la bidoche mais c'est quand même assez fort de te dire que tu acceptes que tout ce qu'on t'avait fait croire jusqu'à présent c'est faux et si tu te jettes dans le lac tu vas découvrir quelque chose et, euh, et ça c'est très difficile à, à gérer ce genre de, de passage là d'un point de vue de narration et surtout bah, ça fonctionne à fond parce que tu vois moi ce passage là je me souviens très bien, de, je me souviens pas de l'intégration de ma première partie, la première fois que j'ai joué à Bloodborne. Par contre, quand je suis arrivé et que j'ai combattu Rome, je m'en souviendrai toute ma vie, parce que d'une déjà, c'était très dur. Mais surtout parce que ce moment de vertige où tu te dis, bon, bah... Il n'y a pas le choix. Tu vois, je suis arrivé au bout du chemin. J'ai traversé mmh. la forêt, j'ai traversé les champs, j'ai traversé tout. Qu'est-ce que je fais maintenant Je bah, j'ai pas le choix. Je me jette dans le vide. Et ça, c'est très fort en fait d'arriver à ce truc-là. Parce que quand on y réfléchit, Burger West si on réfléchit en termes de, de, tu vois, de structure, c'est vraiment une impasse. C'est ouais, vraiment le bout, le bout du ouais. bout. Ouais. Tu plus ouais. rien à faire. Et donc, bah, tu sautes dans le vide. Et là, hop, en fait, ça te re, tu, brouh, tu Ça te redécouvre. Euh... Ouais, toute, tu autre passes chose.
0: Euh, limite de, dans le, à la Stranger Things, dans le, le monde en dessous. Quoi. Ouais. Vrai, tu, tu vois l'autre face
1: cachée, finalement, du monde. Stranger Things, de toute façon, comme plein d'autres oui, oui, euh, tu vois comme ça. fringe il y a, comme il y a plein de trucs plans, puis, ouais. il, y a, il y a des deux plans qui cohabitent ouais. en permanence quoi
2: et comme tu disais Hugo à la fin t'es vraiment dans le cauchemar euh, ouais. de Men 6 et bon là c'est aussi euh, la, la foire euh, la, 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 la foire dégueulasse <rire> où là il y a plein il y a des yeux qui sont plantés sur des pieux euh, t'as et t'as les corbeaux qui ont des têtes de chiens des chiens qui ont des têtes de corbeaux des araignées qui ont des têtes d'hommes et là tu dis ouais c'est bon c'est il ouais, euh, ouais, y a les fameux cochons qui ont des yeux partout sur la tête
1: et surtout quand tu arrives dans le cauchemar de Men ce qui est très impressionnant sur la mise En scène, c'est que tu arrives donc en contre-plongée et tu vois donc deux énormes tours qui font penser ah oui, autour oui, oui, oui. de Yarnam qui sont reliés par un pont et tu vois cette lueur qui en ouais, sort, qui sort et, et qui te rend fou. Tu vois la barre de folie euh, qui lui, ouais. monte à, à toute vitesse et tu te prends des pics avec des yeux dans le, dans le ouais. corps. C'est euh, d'ailleurs,
0: cette mécanique de, de, fou, de
1: la folie elle est, elle est
0: intéressante parce que bon, déjà elle, elle renvoie encore une fois à Lovecraft hein, puisque tous les héros euh, Lovecraftiens ils deviennent fous, hein, ils deviennent et become mad, tu vois, madness, tu vois, c'est vraiment ça. Mais euh, je trouve que le jeu, euh, la folie. C'est le truc qui me fait le plus peur dans, dans le jeu, tu vois. C'est vraiment quand tu te fais agresser par la folie, que tu vois le truc qui monte. Parce que comme tu peux te faire one enfin, si ça monte, ça y est, t'es mort. Hein, ouais, la, tu perds, meurs enfin 80%. Si tu as perdu un tout petit peu de vie, c'est fini, tu vois. Et ça monte à une vitesse à ce moment-là. Et ça te terrifie, en fait. Mais tu as quand même envie de continuer. Tu vas quand même aller essayer d'aller voir à la source de, de cette folie. Tu peux même d'ailleurs le, le décrocher, l'espèce de grand ouais. cerveau, là, pour t'en débarrasser. Euh, et, et je trouve que ça, c'est vraiment une réussite. Mais vraiment, tu sais, avec une mécanique, tu vois, c'est tout simple mais on arrive à te faire peur avec cette, ce frenzy, la folie. Et puis après, bah, quand tu rencontres les lanternes, là, les espèces de, de trucs qui chantent, franchement, elles sont terrifiantes. Moi, elles m'ont fait vraiment flipper, mais j'ai quand même pris mon courage à deux mains pour essayer d'aller les ah bah croiser. Les, tu euh, vois, les, les Winter Lanternes,
1: c'est le monstre qui fait le plus peur. La première fois ouais. que tu les crois, c'est dans le cauchemar, euh, dans la, la frontière, frontière du cauchemar. Et pff, tu t'attends pas du tout à un truc pareil. Ouais. C'est l'ennemi le, le horrible par excellence. C'est-à-dire ils chantent, c'est ouais, déjà ouais. super creepy ouais, ouais. il se balade tout nocement avec sa petite voix là d'un coup il se retourne, ta barre elle augmente ouais, coup, ouais. dès qu'il te regarde ta barre augmente, ouais, tu peux il, pas savoir il s'allume, il ouais, et, et, ouais, et et est et s'il te touche, biche, bah, de toute façon au pire tu vas mourir à cause de la barre de folie ou au pire il va t'attraper et il va te, faire, et ouais, va te bouffer effet,
2: ouais. il te et la barre elle monte pendant qu'il te choppe du coup ouais. bah, bah, ouais, tu peux vraiment rien faire
1: et ce qui est très intéressant, et donc on peut parler de ça, c'est comment Bloodborne il réussit à faire un truc qui est très rare dans les jeux vidéo c'est à retranscrire un élément d'histoire dans une mécanique de jeu, ça c'est quelque chose qui est très important à comprendre, la folie, c'est vraiment un excellent exemple, parce que euh, typiquement, toute la folie c'est lié à la recherche de lucidité mmh. à la quête de lucidité, à la quête de connaissance dans Bloodborne, ton score de lucidité il est matérialisé dans le jeu, plus tu vas avoir de lucidité plus tu vas être sensible à la folie, parce que du coup tu vas pouvoir, c'est parce qu'en fait le jeu métaphoriquement te dit, tu es ouvert à l'inconnu, tu es ouvert à ce qui se passe plus derrière plus la réalité. Plus tu as du
0: savoir finalement, plus à un moment ce savoir peut
1: euh, te, te
0: twister en fait, faire que tu en accumules tellement que ça y est c'est fini en fait. Ouais, parce tu, que tu plus Tu peux de pas de garder ton
1: équilibre, voilà c'est ça, t'es plus capable de l'encaisser. Exactement. Et donc bah, quand tu l'encaisses plus, ta santé devient folle et toi tu deviens fou et tu meurs. Et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il y a quand même des petits détails qui sont vraiment bien foutus et c'est là que tu vois le, le côté vraiment cohérent du jeu, c'est que tous les habits qui sont liés au clergé dans le jeu ont une résistance à la folie qui est très faible, puisque du coup, c'est les gens du clergé dans l'histoire de Bloodborne qui étaient dans cette quête de, de lucidité. Et tous les gens qui sont plutôt du côté euh, de la chasse et qui voulaient refuser le, le don du sang, le, le, le côté des grands anciens, ils ont une grande résistance. La une des, arm des armures qui a le plus de résistance contre la folie, c'est celle du vieux chasseur qu'on peut croiser dans la vieille Yarnam, qui est une ville qui a été complètement isolée du reste des Yarnam, que lui-même a choisi de s'emmurer pour éviter les autres, et lui, il a une résistance beaucoup plus grande à la folie par rapport aux autres et je trouve ça très très fort que même dans les moindres objets, en fait tu puisses réussir à relier une mécanique à un élément de l'histoire et comprendre pourquoi ça se déroule comme ça. Et, et du coup bah, c'est le moment d'en parler de cette fameuse
2: aussi, euh, les points de lucidité mm. euh, qui sont au début de zéro et en fait on en acquiert euh, justement en chopant l'inconnaissance parfois en, en voyant euh, un boss hop on chope un point de lucidité et en les tuant on en chope un aussi, ouais, on trouve aussi les savoirs du démon donc c'est des gens qui sont morts justement sûrement de, de, bah, de Folie, savoir du démon, tout simplement, ont... c'était tellement fou qu'ils qu en sont morts et on peut récupérer ces savoirs sur eux. Et on parlait de, de ce côté euh, de voir un petit peu cette réalité qui est autour de nous. Et quand on acquiert, on disait qu on... quand tu rômes, on voit les amygdalas et je crois quand je sais plus combien de lucidité, mais un certain nombre. Une quarantaine, Ou ouais, un truc bien. comme ça.
0: Que tu peux voir justement.
2: Et du coup, ouais. tu vois les amygdalas ouais. autour de toi quand tu es suffisamment lucide, quand tu as atteint ce niveau de, mmh. de... de connaissance, tu... tu finis par voir les choses autour de toi, mais qui du coup te rendent plus sensible à la folie. Ouais.
1: Qu ce qu'ils avaient dit dans la, dans, la, dans la com du jeu avant que le jeu sorte, hein, quand ça s'appelait encore Project Beast, c'est que euh, justement cette idée de lucidité allait rendre le jeu plus difficile. Ça a été d'ailleurs une des idées reçues euh, sur Bloodborne qui a duré pendant mmh. très longtemps. Beaucoup de gens pensaient que plus as de lucidité, plus le jeu est dur. Ouais. Euh, parce que bah, c'est ce qu'ils ont essayé de, de mettre en avant euh, From Software. Le, le, le truc c'est que euh, certains ennemis, alors ils sont très très peu, ont effectivement en des attaques terme, ouais. supplémentaires supplémentaire. au bout d'un certain ouais, palier euh, de, de lucidité. Et je crois effectivement que c'est 40 quand t'as... Euh, de lucidité, tu commences à voir les amis de là. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y en a une qui est juste au-dessus euh, de la du feu de la tombe d'Odéon, là ouais, où ouais, on est, ouais, ouais, où ouais, on est ouais, dès est le ça, début. Ouais. Et, et c'est elle qui peut t'amener justement dans, dans le, le DLC. Le DLC ouais. Mais. Euh, ce qui est, ce qui est, moi je sais pas si vous l'aviez fait, mais j'étais quand j'étais allé euh, avant d'aller à Vicar Amélia, tu peux aller soit à gauche et tu vas donc dans euh, dans Fe et dans Enwick, Enwick là, en vrai, ouais. tu peux aller à Amidala tout droit ou euh, non Amidala euh, Amelia ouais. et à droite tu peux aller vers l'entrée d'Iargule, mais euh, tu peux pas tu y aller. Pas. Mais et quoi qu'il arrive, tu te fais choper par une Amidala et euh, et en fait tu ne la vois pas au départ, oui, tu, oui, sais, tu, tu, sais, pas, tu sais pas, tu vois juste ouais. un shader lumineux et qui est ouais, Juste ouais.
0: à côté de aussi, elle peut te choper, je crois. C'est le même,
1: c'est le même truc qui se passe, ouais. Te faire choper, tu peux te faire tuer par cette créature qui était là depuis le départ et en fait ils avaient décidé de nous le ah, cacher quand tu oui,
2: En fait, s'il va vers le début du jeu, tu te fais juste, tu vois une espèce de petit vortex, tu te fais tu
1: te mets à flotter dans
2: les airs d'un coup et puis on te balance par terre et tu, tu sais pas en fait, tu dises que c'est la gravité, c'est une espèce de, je sais pas, de feu magique quand je voyais hmm. le vortex. Et ouais, en fait, une fois que tu as soit assez lucidité ou tu vas rendre, tu vois cette araignée géante qui choppe et là tu fais Ah ok, c'est ça en fait qui se passe. Il y a là. une autre
1: solution pour les voir et j'avais oublié, mais il y a Pat, euh, à un moment donné en fait, euh, le, le personnage de Patch quand on le croit à travers une fenêtre, il nous donne un truc qui s'appelle le caséum, je crois, qui nous permet de les voir justement. Et c'est à ce moment-là qu'on peut accéder dans le jeu. Parce que ce qui est rigolo, c'est qu'on peut faire le jeu dans tellement d'ordres différents. On peut accéder à la frontière du cauchemar très tôt si on récupère cet objet-là. Puisque du coup, on voit l'amidala et là, elle nous téléporte. Elle nous touche ouais. pas, elle nous téléporte.
0: Le, le deuxième gros thème, je pense, dans, dans Bloodborne, c'est cette idée, on en parlait très vite fait, de, de la chasse. Vraiment, hein, le, le, toute cette nuit-là, c'est une nuit de chasse. Et il euh, y a toute cette idée sur la, sur, sur la bestialité, un petit peu cest à dire de perdre un peu le, le, le contrôle les chasseurs donc qui étaient à la base engagés tu le disais par l'espèce d'église euh, l'église du sang je sais pas, comment ça s'appelle
2: euh, oui celle de Lawrence euh, je, crois, donc, je, je sais plus mais l'église de la thérapie
0: du sang voilà bref qu'il les, qu les embauche un peu pour nettoyer et en fait on se rend compte que les chasseurs eux aussi vont se perdre là dedans parce qu'ils vont euh, avoir soif de sang et bon ça c'est assez intéressant parce que ça se retrouve déjà bon, bah, dans cette petite mécanique très spécifique du, du jeu qui fait que euh, quand tu prends un coup euh, ta vie ne baisse mais tu as une vie que tu peux éventuellement, as une partie que tu vas pouvoir récupérer si tu arrives à remettre un coup euh, dans, dans, dans la bidoche et récupérer donc avec le sang ça va te recharger ta vie et du coup mon déjà ça c'est une mécanique qui encourage énormément euh, bah, l'agressivité et qui fait quand même l'opposé le, le, avec Dark Souls où c'est vraiment un jeu où tu es dans ok je défends maintenant je tape et je prends le temps et compagnie, là c'est un jeu qui même si bon bah dans les faits faut quand même être assez euh, lucide et sage on va dire dans le sens où il faut savoir quand taper malgré tout t'as une mécanique qui t'encourage qui te dit hé hey. Tu vas pouvoir récupérer ta vie si tu mets un petit coup au lieu d'utiliser une fiole de sang, bim, tu peux essayer d'y aller. Et ça, déjà, c'est une mécanique qui t'encourage à, à vraiment ouais, chercher l'agressivité et à tout le temps frapper, 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 et à toi aussi te rendre finalement assoiffé de sang ouais, comme, euh, comme les chasseurs.
2: Oui, quoi. parce qu'en fait, ça te pousse vraiment, enfin, pour en tout cas, dans mon expérience, moi, ça m'a plus poussé à l'erreur qu'autre chose parce ouais. que je me suis pris un coup de, de PNJ. et plutôt que de la jouer, donc comme il faudrait la jouer, c'est-à-dire ne pas perdre sa concentration, se est dire est-ce qu'il va retaper après, est-ce que je dois esquiver, est-ce que je peux me soigner juste me dire attends faut que je remette un coup pour récupérer un petit peu ma vie et c'est vrai que ça c'est une erreur en fait, si tu frappes sans avoir réfléchi tu, tu peux recrever derrière, je suis déjà mort parce que je voulais ah ouais. récupérer de la vie et du coup ouais t'as complètement cette notion de, de bestialité en fait où je dis bah j'ai perdu j'ai perdu l'esprit, je voulais juste frapper et je suis ah mort ouais. à cause de ça et c'est vrai que ces petites mécaniques elles peuvent, elles
0: peuvent te faire vivre ça. Bah, c'est vraiment fort parce que tu dis à travers une simple petite idée mmh. qui est, euh, est limite statistique tu vois ce que je veux dire, c'est juste tu regaines des PV, c'est chiffrable tu vois c'est vraiment débile et pourtant rien qu'avec ça, ils arrivent à faire résonner euh, tout un pan de la narration tout un pan des thématiques euh, du jeu, à travers cette mécanique et ça je trouve ça vraiment super fort c'est vraiment bon on le dit vous l'avez sûrement déjà entendu parce qu'elle a marqué beaucoup de gens c cette mécanique mais ça c'est vraiment euh, le elle catalyse finalement tout le talent de From Software à savoir raconter des choses entre les entre les faisant jouer quoi
2: ouais c'est pas juste rendre agressif parce que ouais. c'est vrai que parfois moi j'ai vu ouais comment encourager l'agressivité bah en te faisant récupérer des points vie en tapant mais c'est vrai que là c'est pas que l'agressivité c'est aussi vraiment cette notion comme tu le disais dans la thématique du jeu de bestialité ouais, où ouais, les de se, perd, peuvent se transformer. Voilà. De... De fou en ouais, fait
0: De perdre ton ton sérieux Ton sang-froid Littéralement Et de devenir la bête quoi
1: C'est là où justement Ils vont beaucoup plus loin Que d'autres euh, From Software C'est-à-dire qu'ils ont cette idée De la mécanique Qui permet de se dire Bon bah vous allez être plus agressif ouais. Parce que le jeu Il fonctionne comme ça Mais ils vont aller Beaucoup plus loin C'est-à-dire que quand ils font ça à chaque fois ils se disent Bon Qu'est-ce qu'on va faire On va faire un jeu où, du coup, l'esthétique, va y avoir du sang, il y a des gerbes de sang en permanence. On va vous donner des objets qui vous permettent que plus vous attaquez, plus vous faites de dégâts. Trop bien. On va faire en sorte que, bah tiens, le poids euh, dans Dark Souls, c'était chiant. Bon, on vous l'enlève. Vous pouvez vous déplacer autant que vous voulez. Et avec votre petite barre d'endurance, vous pouvez skiffer 40 fois, on s'en fout. Tout ce qui compte, c'est que vous tapiez. Et donc, en fait, ils vont mettre vraiment tout le paquet pour se dire on va soutenir cette mécanique-là et on va soutenir cette idée de game design qui est en fait une idée de narration. Tu vois, eux, ils ont vraiment... Je trouve que From Software, ce qu'ils ont réussi à faire avec Bloodborne, c'est qu'ils ont vraiment flouté totalement la frontière ouais. entre... Tu vois, il y a... On peut toujours parfois opposer le game design à la narration, etc. Dans Bloodborne, c'est presque impossible, puisque dès qu'il y a une idée, dès qu'il raconte quelque chose, dès qu'ils mettent en place une idée, que ça soit visuel, que ça soit sonore, que ça soit en jeu, de toute façon, tu vas retrouver des échos de cette idée-là dans les autres aspects. Et cette idée-là de l'agressivité, bah, quand toi tu veux présenter le jeu, c'est pas une erreur de taper, parce que ça peut marcher, ça peut marcher. Bien des fois, euh, bah, tu vas bourriner comme un malade, et au bout d'un moment, ça va marcher. Tu vas voir ton cadavre, ton personnage, il va être recouvert ouais, ouais, ouais. de sang. C'est génial ce sentiment-là, et toi, tu vas être là au milieu tu sais en train de respirer en train de halter en ah. genre c'est ouais, bon j'ai réussi tu vois ça, et t'es sorti ça, de ce ça. truc là t'as du sang dans tous les sens enfin vraiment tu t'es complètement oublié et était devenu cette espèce de bête et, euh, et on va croiser tout un tas de personnages qui te renvoient à ça en plus puisque du coup il va y avoir la chasseuse de chasseurs il y a Aileen qui elle oh, oui, elle oui, est oui. vraiment là pour conserver euh, son sang froid quoi qu'il arrive en plus elle a la tenue qui fait penser un peu au médecin de peste tu vois ouais. du Moyen Âge donc elle a il y a un petit côté un peu symbolique de dire elle est là pour euh, un peu soigner les gens et elle elle garde ouais, son sang -fi froid qu'elle qu'il arrive d ah ouais elle fin, tue fin, la tenue un, du corbeau ces, elle ces est
0: poils, là quand quand ça s'agit quand tu t'agites quand tu te déplaces enfin moi dès que je pouvais la débloquer je la récupérer parce que j'ai trouvé qu'esthétiquement elle est assez fabuleuse cette... Euh... Pour
2: vérifier je serais pas étonné que elle soit assez en plus euh, résistante à la folie tu vois ce genre de choses euh... Oui oui
1: elle a des résistances assez particulières mais ouais c'est ça elle doit avoir des résistances particulières parce <rire> qu'on peut l'aider euh...
2: oui Comme tu le disais le lien entre euh, game design et ouais, euh, ouais. narration tu vois tu, tu l'avais déjà évoqué mais les stats des vêtements en disent en fait sur le... Oui oui tout à sur... fait
1: Oui ouais, c'est ça c'est qu'en fait tu, tu vois plus la frontière entre l'un et l'autre à chaque fois que tu vas t'intéresser à un aspect de Bloodborne tu vas te rendre compte qu'en fait ça te renvoie à des éléments du jeu, à des éléments de vision. Quand tu vas croiser euh, le marchand dans la forêt interdite, dans les bois interdits, qui va se transformer d'un coup en loup-garou, lui-même il te renvoie en disant c'est toi la bête, tu mmh. vois. Et euh, c'est un truc simple, c'est souvent euh, un truc classique, mais ça marche tellement bien à ce moment-là, parce que lui il se transforme en créature gigantesque, il fait des dégâts de foudre, il est horrible, il faut l'empoisonner en lui jetant des petits <rire> cailloux <rire> depuis le couloir, parce que comme ça il ne peut pas rentrer. Non mais je l'ai jamais combattu à la loyale, ce truc-là, tu vois, parce que c'est pas... Euh, il fait vraiment beaucoup trop peur, il est vraiment incroyable de cette bestiole. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, on en parlait pendant la préparation beaucoup de gens, avant qu'on lance le jeu, ont pensé nous aussi qu'on allait pouvoir se transformer en loup-garou oui, oui, tu ouais. vois, ils ont entretenu cette idée-là alors est-ce qu'ils l'ont fait sciemment ou pas, je sais pas mais quand ils parlaient de Project Beast et qu'ils parlaient du jeu dans les premières présentations avant qu'on voit vraiment du gameplay, il était sous-entendu alors c'est peut-être des erreurs de traduction qu'on allait pouvoir nous aussi se transformer en bête oui. et alors est-ce que c'était tu vois, un truc de leur part, du genre tiens, on va bien les niquer, euh, parce que <rire> bon, c'est les spécialistes, hein. ah, oui, oui, euh, oui, 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 oui. Miyazaki il faut pas oublier que dans Dark Souls, avant la sortie du jeu, il a dit, euh, les gars, en vous choisissez le pendentif le pendentif c'est trop bien c'est l'objet qui ne sert à rien c'est un objet qui n'a vraiment aucun impact tout le monde a cherché il n'a aucun intérêt il a juste fait ça pour troller je crois, je crois
2: que t'as aussi le dans le dlc donc de d'arsoulzin euh, je crois que le dragon quand
1: tu le bats il donne un anneau qui est genre nul tu vois enfin ouais ça... c'est l'anneau de calamité il fait que tu te prends double de dégâts tu c'est genre trop bien merci les Et gars c'est
0: le buzz du dlc ah, c'est pour les vrais gamers je suis désolé moi après si vous ne savez pas jouer avec cet anneau là bon <rire>
1: Est-ce que vous savez vraiment jouer hein Je ne suis ça. pas sûr, voilà, moi ça, je question. le
0: demande Je pense que les gens dans le Discord euh, seront d'accord avec moi <rire>
1: <Voilà>. <rire> Mais pour revenir à Bloodborne Pendant une demi-seconde euh... Là où ça va encore plus loin, c'est que plus tard, quand tu commences à débloquer les runes de Caril et donc que tu vas pouvoir commencer à modifier un petit peu ton propre gameplay, tu as tout un tas euh, de, de runes qui te permettent de récupérer de la vie, de récupérer des balles, de récupérer mmh. de la. De pas de la magie, mais de. si c'est ça, de récupérer des balles de sang quand tu fais des attaques viscérales, donc quand tu réussis à contrer les ennemis ouais, et que ouais, tu es ouais, recouvert de ouais. sang. Et donc tout le jeu te pousse en fait à te baigner dans ce sang euh, des ennemis. et... et d'aller euh... au front, d'aller ouais, prendre ouais. des
0: risques, parce que bon, pour faire la contre-attaque, pour faire l'attaque viscérale, il faut la placer au dernier moment. Et, euh... Euh, bon les fenêtres sont quand même j'ai trouvé toujours plus généreuses qu'il y avait dans, dans Dark Souls ouais. je trouve qu'elles sont assez faciles à caler finalement les, les attaques viscérales et elles sont vraiment indispensables enfin quand tu sais faire et que tu reviens ouais, par exemple à sa Gascogne quoi. mais tu, tu le massacres le pauvre quoi, bah, c'est ouais, ouais. terrible hein. mais euh, du coup ouais comme tu le dis on te pousse à aller au front et tu vas pouvoir gagner gagner finalement en allant au plus proche du danger en, tu, tu vas pouvoir gagner plus finalement
2: et juste ouais, moi j'ai fait partie des gens qui pensaient que peut-être on allait se transformer ouais. en bête et tu parlais d'indice c'est juste euh, la, la, la j'y repense c'est vrai que tu as quand même bah Gascogne il se transforme ouais, quand vraiment, même en bête à la fin et c'est vraiment ton miroir au début c'est le c'est ton deuxième boss mais ça peut être ton premier si tu pas fait la, la bête au bout du pont et il est bah c'est un chasseur comme toi il a sa phase 1 où il a son 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 arme euh, pliée bah, en... l'arme que tu as que tu peux avoir, que que tu peux avoir chasseur, ouais, hein. il a une des armes que tu peux avoir en phase 2 bah il déplie son arme et il te montre le gameplay que tu peux avoir à, avoir avec et en phase 3 il se transforme mais du coup, je disais ah bah il y a moyen peut-être wow. les chasseurs ils peuvent peut-être se transformer. Et t'as cette fameuse jauge de bestialité aussi quand tu manges une espèce de je sais plus de, de médicaments ou quoi. Et euh, je crois que plus tu frappes plus tu fais de dégâts et t'as une jauge en fait et je me disais peut-être que si elle est remplie
1: en fait tu transformes et bah non pas du, pas du et tout. et c'était euh, en tout cas moi je l'ai cru jusqu'à euh, très longtemps même après la sortie du jeu parce que je me suis dit bah ça se trouve euh, tu vois quand tu fais le jeu une première fois t'as pas pu tout explorer, es obligé mmh. de le refaire pour vraiment tout visiter. Et j'ai cru pendant très longtemps et je pense que c'est quelque chose qu'ils ont peut-être annulé mais mais je suis quasi persuadé, tu vois, le jeu s'appelait Project Beast au départ. Mmh. Je, pour moi, à mon avis, ils ont dû y penser, ils ont dû simplement kill la feature au bout d'un moment parce que ça devait pas marcher ou ouais. j'en sais rien. Ouais. Mais ça montre aussi un peu, les... ce qui est rigolo, c'est que tu... quelque part, ça marche bien que tu puisses pas te transformer. Parce que tu dois toujours rester en contrôle. Mmh. Ouais. C'est aussi une manière de dire, il faut que tu gardes quand même un tout petit peu ton sang-froid. Il faut que tu sois un peu taré, mais réussis à rester mmh. à la limite. Parce que si tu dépasses cette frontière, c'est la folie et tu deviens fou.
0: Et pourtant, il y a quand même une forme de transformation euh, dans le jeu, puisque bah, il y a la transformation en, en, en bête qui est, qui est présente dans les idées du jeu, mais il y a quand même cette idée de, de transcender l'humanité. J'en parlais un petit peu quand on parlait de Lovecraft. Euh, toutes ces personnes qui ont fait des recherches euh, avec le sang, avec les yeux, cette idée d'acquérir une espèce de lucidité, euh, l'idée, c'est de dépasser leurs conditions humaines, finalement, dépasser leur, leur humanité pour devenir plus, pour devenir, même pour certains, pour essayer de devenir des, des grands anciens. D'ailleurs, on sait qu'il qui faisaient des expériences et qui ont réussi à créer mmh. des grands anciens, puisque je crois que c'est toi qui me le racontais hier que l'émissaire céleste, ouais, c'est un enfant finalement qui a réussi à, à dépasser ce stade en fait à force d'éducation ouais. euh, dure <rire> et, il a réussi à devenir un, un grand quoi. et de quelques ratés il y a quelques ratés effectivement, on peut ça les, on peut les croiser passé. on peut les croiser et donc, il est il a... allé au
1: clergé, ça s'est mal passé <rire> <rire> Oups, désolé, ça, ça peut faire écho à ouais, d'autres
2: histoires il a été kidnappé en plus, que c'est un orphelinat hein,
1: ouais, quand... ouais. On le voit, il hein, y a toute cette histoire. Bah, de toute façon, ouais, tous, ouais. Les petits, euh, tous les petits bestioles bleues, là, que ouais, les les... c'est euh, des enfants. Mmh. C'est ouais, ouais, quasiment ouais. que des enfants qui ont été capturés euh, par, euh, par le clergé, parce qu'ils devaient faire des expériences sur eux. Et l'autre pan, c'est quand on a fini de tuer celui qui renaquit et qu'on va aller vers le cauchemar de Menesis, il y a tous les autres enfants qu'on ouais. les cage sur la tête. Ah, il oui, y a oui, cette les, scène oui, incroyable oui, 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 oui. où il y a tous les enfants qui sont assis, et toi, tu vas aller toucher le dernier, et c'est là où tu vas parler à Nicolas quoi. Tu vas tomber qui lui, sur Micolash, lui. est le
0: seul, du coup, à avoir réussi, je crois, à communiquer je crois avec les, euh, avec les anciens. Ah, oui, ou c'est l'hôte du
1: cauchemar, tu vois. Donc, il oui, mais justement, c'est euh... parce
0: qu'il a réussi à... Je crois que c'est le seul qui a Alors, réussi à faire quelque chose c'est
2: pas tout à fait le seul. En fait, il y a, a Luis, c'est l'école de, de Mensi, ouais. donc ceux qu'on les cage sur la tête. Et eux, ils étaient plus dans un délire. C'est eux, en fait, qui contrôlent la yargoule la, la ouais. vie cachée. Et euh, les kidnappeurs, du coup, c'est pour eux. Et eux, ils étaient plus à base d'expérimentation. De... On kidnappe des gens, on leur vole le... leurs organes. c'est sans doute pour ça qu'il y a celui qui renaquit qui est une espèce d'ama dégueulasse qui s'en va l'une ça a bien l'air d'être une expérience qui ferait c'est leur tentative quoi et ils ont chopé en fait je crois un des tiers de cordons ombilicaux, les fameux cordons et puis il y a des yeux dessus évidemment qui leur a donné une audience avec Margot c'est dans une des descriptions et en fait je crois il n'y a que Nicolas c'est ça Nicolas oui qui a survécu parce que ça dit tous les autres en fait ils ont été laissés brain dead tu vois ils ont perdu la raison enfin ils ont perdu toute leur raison au moment d'arriver dans le cauchemar donc il n'y a que lui qui, qui y est mais tu as aussi toute l'autre partie euh je sais plus, euh, en, en anglais c'est choir donc c'est ouais. une chorale ou je sais pas c ouais, vraiment si, si ça, le euh, coeur. Ouais. C je sais pas comment ça a été traduit euh, en tout cas en, en français et eux en fait ils sont avec un autre grand en fait qui s'appelle donc c'est dont tu ouais. je parlais tout à l'heure qui est très tentaculaire et qui vole et tout et eux en fait ils, euh, ils étaient en contact euh, régulier avec quand même un des anciens qui avait ouais. été trouvé dans les dans, dans les c'est qu'ils gens qui ont kidnappé Ebrietas en fait
0: bah, qui, on sait pas très bien si c'est kidnappé derrière, ouais, ouais, elle a ouais, pas réussi ouais. à passer dans le cosmos ouais, avec ses euh, potes Part, il y a ouais.
2: l'air d'avoir un accord quand même entre les deux. D'ailleurs, c'est eux qui, qui convoquent. Il y a un peu Micolage qui le fait aussi, mais qui convoquent des espèces de tentacules à travers mm -hmm. des vortex et qui te sortent des attaques comme ça. Donc ce serait un peu un lien avec. D'ailleurs elle, euh, elle n'est bon, pas agressive
0: euh, au départ. Non. Ebrietta, euh, il,
2: ouais, il, il faut que tu ailles lui tabassé, taper ouais. dans le dos pour qu'elle se dise. Ça, c'est une, euh... une mécanique souvent hein, dans les jeux de se passe, Front software. <rire> ouais, genre, qu'est-ce que tu fais, toi Ouais. et du coup, qui traduit ce côté, ils ne sont même pas sur un même plan d'existence que nous. En fait, ils tu es une fourmi, tu vois. Ils n'ont rien à faire de toi jusqu'à ce que tu les fais.
0: Et oui. Mais du coup, oui, il y a cette idée de transformation, de son, day, son, son humanité et finalement euh, je pense que c'est pas c'est pas méta mais je pense que Bloodborne quand tu joues à Bloodborne il y a aussi cette idée de transformation c'est-à-dire que quand tu rentres dans le jeu tu es vraiment le nobody qui ne sait à rien et en finissant le jeu avec tout ce que tu as appris, avec tout ce que tu as pu voir en fait, tu deviens un autre joueur et je pense que euh, le, le, le second cycle de refaire une run dans, dans Bloodborne, elle est, elle est très intéressante parce que tu es devenu effectivement ce pas ce, pas ce chasseur bestial mais ce chasseur qui sait, tu vois ouais, qui a, qu a appris et ça y est, c'est toi le I am the danger, tu vois c'est toi qui, qui devient le prédateur c'est toi qui deviens le danger pour tout le reste parce que tu sais et tu as dépassé ta, ta condition finalement de, 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 de petit noob entre guillemets
1: c'est pas un mot que j'aime bien de, 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 de novice qui, qui est venu au départ dans, dans le monde du jeu et ça c'est un truc qu'on retrouve dans tous les jeux from software mais là tout particulièrement dans bloodborne comme encore une fois à chaque fois qu'ils utilisent un concept ou une thématique ça se traduit dans tout le jeu, tu vois, on parlait du sang etc, mais la bestialité ben, c'est aussi retraduit parce que le jeu il dégouline, il dégueulasse de sang non-stop dès que tu mets un coup, tu as des gerbes dans tous les sens, donc forcément, il y a un côté un peu jouissif, il y a un côté vraiment euh, vislard, tu vois, qu'ils veulent développer chez toi et qui vont essayer de taper euh, ce qu'ils essayent de faire, France of War, ce que j'aime bien c'est qu'ils essayent justement d'aller chercher des trucs en toi que tu sais pas qui sont là, tu vois cette capacité à garder ton sang froid cette capacité à regarder les choses et à bien comprendre cette capacité à perdre complètement la raison et à taper comme un malade en disant bah ça va passer oui, <rire> ça. Ouais, mais vraiment, ouais. et donc ils vont chercher tous ces trucs là chez toi et je trouve ça fort parce que c'est que un jeu vidéo finalement tu vois je veux dire nous notre relation avec le jeu vidéo c'est juste des doigts sur un bouton donc euh... mais à travers ça, ils vont chercher tout un tas de trucs et ils vont essayer de le retranscrire absolument dans tous les aspects. Il va y avoir du sang, il va y avoir les trucs bizarres, il va y avoir les machins qui dégoulinent du ciel, il va y avoir des araignées dégueulasses. Voilà. Ils vont tout mettre en place pour que tu puisses te sentir et te mettre dans euh, ce truc-là. Ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est que ne... c'est difficile de jouer au jeu sans être touché par tout ce qui se passe.
2: Et euh, nous, quand on rédigeait le, un peu le, le document, le plan, dans les fameuses discussions avant l'épisode, on s'était tâté à mettre éventuellement une partie en fait game design à part. Et en fait, euh, comme on l'a déjà évoqué, il bah, n'y a pas vraiment besoin, parce que toutes les thématiques sont déjà abordées dans plein de... Plein de bah, plein dans le game de, design, en fait, des, voilà, des, par, par les mécaniques. Voilà, des mécaniques, comme on disait, ça peut être des stades de vêtements. Euh, y a, y a, y a, on parlait aussi de la jauge de lucidité qui va faire que tu es plus euh, sensible à la folie, et ça, tu vois, c'est une idée quand même qui est, qui est assez forte. Euh, je sais pas, juste un autre exemple, j'avais en tête, tu parlais des runes. Euh, les runes, tu peux pas en avoir plus de, je sais plus, peut-être deux ou trois, parce que, en fait, les runes, c'est euh, censé être le langage des anciens et le héros peut pas en retenir plus d'un certain nombre parce que c'est trop complexe en fait bon même celle-là elle fait peut-être un petit peu plus
1: les un, tu peu, vois, cheesy, un mais, peu bateau mais, mais c'est là ça, ça, en fait, fait. ça justifie ouais. en fait ouais, ouais, c'est là tout. et tout, tout est là toujours il y a toujours ces histoires de passer le voile, tu vois, on n'a même pas parlé du château de Kanehurst, oui, qui, qui est une zone complètement à part du jeu, qui n'a a priori rien à faire avec là Oui, c'est vrai, ouais, ouais. Où là, en plus, tu vois, en termes de référence, on combat un boss qui utilise une arme de Demon Souls, hein, ouais. puisqu'il utilise le, le, la, la Soulbrand euh, Et une fois que tu l'as tué, tu récupères ça, truc. Et là, boum, encore une fois, un nouveau voile de la réalité qui se révèle. En fait, il y avait un château, tu découvres toute cette histoire entre justement les, les factions qui s'opposaient, entre les... Euh, je ne sais plus comment c'est, les Vileblood, les, oui, les ça, Sans... Euh, ouais, ouais, le, le... Je sais plus comment, comment en, en français, français ouais. et euh, justement de l'autre côté les, les gens du clergé qui sont là pour les chasser avec leur fameuse cloche sur la tête ouais. et euh, leur fameuse roue gigantesque ouais. qui va se battre avec et tu te dis mais c'est fou, plus tu joues plus tu te rends compte qu'il y a des ramifications et à chaque fois tout retrouve encore une fois, tu peux tout ramener à ce que le jeu il veut exprimer et ce qu'il veut que toi tu ressentes en tant que joueur. Oui, puis bon, pour,
0: pour revenir sur cette idée, as, tu le disais, le, le fait de voir les choses, bah, voilà, le, le motif des yeux qu'on qu retrouve absolument partout dans le jeu. Euh, tu vois, quand on était en train de discuter, on se disait « mais il y a des yeux là, il y a des yeux vraiment de partout ». Et il y a vraiment cette idée ouais, de, de voir les choses telles qu'elles sont, en fait, de dépasser euh, tout, tout, les, tout, tout le voile, tous les biais que tu peux avoir, et d'arriver à voir ce qu'on te, qu te, te montre, mais ce qui peut être caché. Et ça, c'est des idées qui sont qui sont un peu abstraites, tu vois, c'est un petit peu éthéré comme, comme concept, et pourtant le jeu à travers tout ce qui t'apprend tout au long bah t'arrives à le ressentir, et je pense que les gens qui nous écoutent arriveront à, à raccrocher leur, leurs expériences à celles qu'on a pu vivre, parce que le jeu l'exprime tellement par, par tous ses ports que, que tu le ressens, quoi.
2: Ouais, bah un truc tout bête, les yeux tu vois, c'est beaucoup l'école de Bergenwerth où ouais. il nous faut des yeux à l'intérieur et euh, c'est là que tu vas avoir les espèces de mouches, un peu les, les, les mouches humanoïdes, là, et qui ont des dizaines ouais, de yeux, ouais. en fait, sur la tronche, tu te dis, ils ont peut des expériences ou en tout cas ils il se transforment un petit peu en ce qu'ils qu essayaient d'être t'as aussi l'espèce de, de moine poulpe qui fait du kung fu <rire> oui, oui, oui oui qui et lui bah, tu, comme ils étaient en recherche de connaissances et de lucidité lui il peut t'aspirer en fait de la lucidité ouais. genre il te choppe t'as un tentacule qui sort de son crâne je crois et il te choppe un ou deux points de, ah, oui, de oui, lucidité aussi, ah, ils sont horribles c'est ah, bon, ouais. bon ouais et donc ouais, comme tu disais, ça transpire vraiment par tous les ports, il suffit de dire à une personne, ouais, euh, les yeux ou la lucidité, et tout de suite, en fait, elle va dire, ah oui, elle va pouvoir connecter là, plein de connais points qu'elle a vus sans ça.
0: avoir forcément ressenti la thématique, quoi. Et finalement, c'est ce que, ce que tu disais, ce qu'on disait en tout début d'épisode, c'est peut-être pour ça, euh, en tout cas, moi, je retiens euh, personnellement Bloodborne, c'est que je le trouve peut-être plus simple, finalement, plus lisible, plus euh, intelligible dans, dans les choses qu'il a envie de te communiquer que les autres Souls, parce que justement, il est tellement... Clair, il est tellement, il lit tellement tous ces éléments, et ces éléments, ces symboles, ils sont, sont très forts, le sang, les yeux, la bestialité, tu vois, c'est des idées auxquelles on peut rattacher beaucoup de choses dans le jeu, et on les ressent, et on les comprend, quoi, et, euh, et du coup, c'est vrai que quand tu sors Dark Souls, tu peux être un peu paumé, tu te dis, bon, bah, qu'est-ce qui s'est passé, alors que les choses très viscérales que Bloodborne, il veut te faire ressentir, bah, quand tu sors du jeu, tu peux pas... Euh... Tu ne peux pas faire autre chose que de les avoir ressentis. Et je pense que c'est pour ça qu'il est, il est plus simple, plus focus. Comme il est plus focus sur sa partie action, tu vois comme il part un peu moins dans tous les sens sur le côté RPG, il sait, à peu près ce il veut, il sait beaucoup plus ce qu'il veut faire et il t'emmène dans une seule direction. Ça peut être vu comme une faiblesse parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien le côté bah, « je peux faire un différent build, je peux jouer de manière très différente, ça peut faire partie de la richesse d'un jeu. » Mais c'est vrai que moi, ce côté très focalisé,
1: très, très singulier qu'il a, je pense que ça me touche, c'est quelque chose qui me plaît peut-être plus personnellement moi avec le recul c'est un truc qui me parle tout particulièrement parce que forcément tu vois à force d'en discuter entre nous, d'en de, de, faire ça, on parle de jeux vidéo quasiment au quotidien, ça fait des années qu'on fait ça et, et forcément on, on fait évoluer un petit peu notre vision des choses et ces jeux comme ça qui réussissent à réunir euh, tu vois en un seul point autant d'aspects de leur création de leur concept, de leur esthétique, c'est toujours très impressionnant et ça, ça force le respect de se dire ah ouais ils ont réussi, ils ont réussi à aller au bout tu vois on avait un des sujets qu'on avait parlé par rapport au sang, on avait parlé aussi de tous les, tous les délires autour de la maternité, ouais. euh, parce que il, il y a tout un tas... Euh, C'est toi qui avais... Bah, Vas-y, fais ta citation là sur le, le menstruel truc. là. Oui,
0: non, il y a, bon, il y a une, une narrative designer qui bosse chez Arkane euh, qui s'appelle euh, Hazel, Hazel euh, alors je ne sais plus son nom, bref. Et bref, qui avait fait une espèce de, 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 de tweet où elle racontait que l'horreur de, de, de Bloodborne c'était de l'horreur menstruelle, donc c'est-à-dire par rapport aux règles, parce que justement effectivement, bon bah déjà il y a beaucoup de sang, mais il y a aussi cette idée de maternité, cette idée d'enfanté, euh, de fausse couche aussi, de, de de, 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 de bébés qui sont perdus. Il euh, y a une des fins du jeu où tu renais sous la forme d'un petit, petit bébé ouais. ancien, d'un chenipan. Il ouais, y a des femmes qui te donnent du sang. Il voilà, euh, y a beaucoup qui, de femmes qui, qui dans le jeu. Ensemble, qui, les deux ah, peuvent tomber ensemble. C'est ça, ouais, elles ont aussi beaucoup d'importance finalement dans, dans tout le jeu. Et, et du coup, voilà, tu peux aussi aller beaucoup plus loin dans des délires comme ça. Et c'est un jeu
1: qui est, qui est très riche aussi, mais qui pourtant arrive à être assez clair. Ouais, c'est ça qui est fou, c'est que tu peux tirer tout un tas de fils, mais tous ces fils, ils ont une seule et même origine en fait. Quand plus tu vas essayer de d'explorer de, 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 certains aspects, certaines thématiques, tu vas te rendre compte que bah, Bloodborne en fait, ils ont un objectif. Alors évidemment, tu peux pas le décrire en un seul mot, mais voilà, ils voulaient aller dans ce délire de la bestialité, de l'horreur, du sang, etc., de voir un petit peu ce qu'on pouvait travailler là-dessus. Et ils se sont dit, bah, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour aller travailler tout ça Et c'est là que je trouve que vraiment dans ce genre de cas c'est difficile de ne pas voir le jeu vidéo comme un art parce que forcément ils, ouais. sont, ils ont cette approche très artistique du truc, c'est à dire de j'ai une idée, j'ai un concept, je vais l'explorer de tous les angles possibles pour essayer de le travailler, de le voir, de le mettre en danger de voir jusqu'où je peux aller avec ce truc là et à la fin je vais en retirer juste un petit truc et c'est ça que vous allez voir, nous quand on voit une peinture on a tendance à se dire, euh, le mec il a fait un carré blanc sur un fond blanc, merci, mais avant on voit pas les milliards d'essais, les milliards de choses de réflexions, de notes, de trucs complètement euh, fiévreux qu'il a dû passer des nuits entières à réfléchir pour comprendre ce qui s'est passé dans sa tête pour en arriver à ce truc là, et Bloodborne pour moi c'est le résultat de ça, de vraiment d'un travail de recherche, d'exploration tu vois, d'expérimentation autour de ces mêmes idées de sang, de bestialité, de gameplay agressif, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que tout fonctionne et que tout soit lié, et c'est Bloodborne ouais.
0: bah de toute façon moi c'est moi, oh, bon, moi je spoil pas beaucoup de gens mais je dis que c'est mon jeu préféré parce que au moment où quand j'en suis ressorti, c'était la première fois pour moi, j'avais l'impression de comprendre pourquoi j'aimais le jeu vidéo, j'avais l'impression de me dire ça y est enfin, j'ai enfin joué à un jeu qui fait tout ensemble, c'est-à-dire que, que le, le game design, tout ce qu'il essaie de faire tout se tient en fait d'un seul tenant et tout marche ensemble, et euh, je me suis dit finalement c'est assez rare quand ça arrive et euh, je pense que c'est pour ça que c'est un jeu qui m'a autant marqué et qui à cause de lui, à cause de Bloodborne je vois le jeu vidéo différemment, c'est-à-dire que c'est devenu, pas mon compas compa, tu vois, mais euh, ça m'a éveillé à une forme de réflexion sur le game design et bon... Bah. Ta, ta, ta lucidité elle est passée à mais, 40%. Quand mais voilà c'est ce que je de disais de dans main. la vidéo, c'est vraiment... Bah, j'ai vécu une espérance Lovecraftienne, tu vois, j'en mmh. suis ressorti changé, je sais pas si je suis devenu fou, euh, j'imagine que ma meuf en me voyant depuis 4 ans essayer de faire des trucs sur YouTube doit, euh, doit, <rire> doit se dire ça, que, que j'ai un peu perdu l'esprit et je, je m'en excuse chérie. Mais, euh, mais voilà, c'est ouais, un jeu qui m'a changé, c'est clair. Ouais.
1: <rire> je, je vous laisse avec ça, voilà. Et c'est rigolo que tu dises que ça t'a autant changé la vie, parce que quand on ramène le jeu dans son contexte de l'époque, c'était simplement une commande de la ouais, part de Sony. Ouais, ouais. Et c'était l'idée qu'en gros, bah, ils avaient perdu Demon's Souls, parce que du coup, le, le jeu avait été récupéré, enfin, From Software avait été récupéré par Bandai Namco, et donc Sony s'était dit, bah, quelque part, c'est dommage, on est passé à côté d'un truc, tu vois, occasion manquée, on va se rattraper. Et il aurait été très facile pour From Software de se dire... On a un jeu de commande, ils veulent un Dark Souls-like, ouais, on va appeler ça, euh, je sais pas moi, Sombre Soul, et puis ça y est, c'est parti, tu vois. Ils auraient pu très bien faire un ouais, truc ouais, comme ça, ça ouais. et au lieu de ça, ils ont fait un jeu qui va beaucoup plus loin dans euh, C'est un délire que tous les autres. Et, et je pense que c'est ça en fait qui marque vraiment avec Bloodborne, c'est tu l'as dit, c'est qu'il réussit à tout faire fonctionner de concert euh, avec une. Euh, alors évidemment. C'est très difficile à exprimer. Moi, j'ai pas encore les mots. Hein, tu vois, c'est encore des concepts qu'on est en train de. Enfin, moi, que je suis en train de découvrir à ouais. titre personnel dans mon avancée, tu vois, dans mon petit chemin en tant que joueur de jeux vidéo qui en parle. Et euh, cette idée de cohérence et d'aller vers un seul objectif, c'est quelque chose que j'ai effectivement ressenti dans très peu de jeux. Et Bloodborne en fait partie, clairement. Alors, moi, Dark Souls, je m'avais déjà changé la vie avant. Ouais. Mais Bloodborne, avec le recul, c'est un jeu. Plus j'y reviens, plus j'y réfléchis, plus il me marque en fait. Et plus, en fait, il, il continue de, de grossir, tu vois, dans mon esprit en me disant, c'était vraiment un, un truc incroyable. Et c'est fou parce que tu te dis, comme comme on disait, c'est juste un spin-off. Ça aurait pu être un jeu de commande bête et méchant. Et au lieu de ça, ils se sont dit on va expérimenter les donjons calices, on va expérimenter une approche différente, on va changer. Et puis on va aller mettre du sang partout. Et puis vous allez voir, ça va être rigolo.
0: Non, et puis je pense bah, finalement c'est euh, ouais Miyazaki il a mis de sa personne. Il a convoqué tout un univers qui devait le toucher, celui de Lovecraft, toute cette imagerie là. Bloodborne, malgré tout, dans son esthétique, c'est un jeu qui reste assez unique parce que bon, c'est vrai que Dark Souls, on pouvait reprocher d'avoir euh, une direction artistique un peu générique, et compagnie. Alors c'est moi, je suis pas forcément d'accord, hein, mais on peut, on peut Reprocher ça. La Bloodborne, c'est difficile, il n'y en a pas beaucoup des jeux qui, qui ressemblent à Bloodborne. Alors, c'est vrai qu'il sortait juste un mois après euh, The Order euh, 1886, où il était où déjà il y avait question aussi des Nougarou, Nougarou, effectivement ouais. Mais bon, voilà, l'histoire en aura retenu plus un que l'autre, je pense. En tout cas, personnellement, il <rire> n'y a, a pas vraiment photo. Mais ouais, c'est un jeu qui est. Qui est qui a réussi à devenir unique et du coup bah, qui a réussi à aller, je vais le dire, à trouver <rire> une place dans le paysage vidéoludique et yeah un unique. J'avais dit que ça je ne le dirais pas et à pourtant, commencer voilà, ça y est je Là, il faudrait que... le générique, tu vois <rire> Stranger <rire> Things <rire>
2: Mais C'est vrai, on disait que Dark Souls 2 est sorti un an avant, Dark Souls 3 est sorti un an après, et on voit aussi que Miyazaki confirme aussi vraiment son statut bah, d'auteur, parce que Dark Souls 2, il n'était pas dessus, mmh, euh, ouais. et il est devenu un peu le vilain petit canard de, de la série, et maintenant, il,
1: on sait que c'est lui qui a l'air de faire la différence sur les différents projets. Bah d'ailleurs on le sent tout de suite La présentation de Elden Ring Elle dure une minute et quelques la vidéo mmh. La première minute c'est juste pour faire écrire sur l'écran Avec de la fumée Miyazaki RR Martin mmh. C'est tout voilà Ils se prennent pas la tête Le début c'est le nouveau jeu de Miyazaki Et ça bah, c'est vraiment euh, une transformation Qui s'est faite au fil du temps Donc le type il a déjà été reconnu Comme étant le créateur de Dark Souls Aujourd'hui le patron de From Software Et aujourd'hui je pense qu'on est en train de le reconnaître Comme un des nouveaux maîtres tu vois, du RPG mmh. Qu'est-ce qu'on va découvrir Qu'est-ce qu'on va découvrir C'est vraiment ça moi la question c'est qu qu'est-ce qu'ils vont nous faire découvrir Est-ce qu'on a fait le tour Est-ce que lui, il a fait le tour S'il est en train encore de faire son jeu, à mon avis, non. Donc, bah, moi, je suis évidemment extrêmement curieux, extrêmement excité à l'idée de me dire qu'on va avoir encore un nouveau jeu euh, et qui sera différent, et qui s'appellera plus ouais. Dark Souls. Et, euh, et du coup, quand on voit ce qu'il est capable de faire pour un simple spin-off, entre guillemets, avec les guillemets aériennes, euh, un truc aussi réussi que Bloodborne. Euh, j'ai envie j'ai envie d'y croire en fait, c'est ça tu vois, parce que Elden Ring j'ai pu l'interviewer plusieurs fois euh, ces dernières années euh, Miyazaki et ça fait des années qu'il parle de ce jeu qu'il veut faire absolument. Et il dit tout le temps qu'il a un jeu, il veut le faire et s'il se plante il s'en fout parce qu'il est patron donc il se fera virer mais c'est pas grave il l'aura fait. Et, <rire> et donc... Il est devenu un peu gang ça ouais, ouais tu vois c'est <rire> un peu feu de life quoi, genre c'est pas grave, de toute façon maintenant je suis le CEO de From Software je fais qu'est-ce que je veux et si ça marche pas c'est pas grave je l'aurais fait. Et ça, bah, mine de rien, dans la vie d'un créateur et d'un développeur de jeux vidéo et s'il y en a qui nous écoute je pense que vous pourrez... Euh, probablement euh, vous sentir concerné par ça c'est quand même très rare de se dire que tu es arrivé C'est combien de gens sont arrivés à un stade où ils ont derrière eux tout, tout le talent, toute la force toute la confiance d'une communauté de joueurs d'une entreprise qui contient trois studios de millions euh, que Bandai Namco sont capables d'injecter, qui ont un auteur à succès comme Martin. enfin tu vois, il a vraiment une trajectoire au niveau de sa carrière qui est assez incroyable parce qu'il se retrouve dans une position où là, il a tous les outils. Nous, on est toujours en train de se dire, ah oui, mais si on avait un peu plus de thunes, si on avait un peu plus de ça, si on avait un peu plus de trucs, tu vois, on est toujours limité par des contraintes techniques, par des contraintes de temps, par des contraintes intellectuelles, on ne peut pas forcément faire les vidéos telles qu'on voudrait les faire vraiment dans notre objectif, dans notre vision un peu idéalisée de ce qu'on aimerait faire sur YouTube, et lui, aujourd'hui, il est dans cette position-là.
0: Ouais je sais pas, on verra ce qu'il arrive Alors, à faire Moi euh, c'est comme voilà. ça que je le comprends De toute façon ouais. il a toute une équipe qui est de, de, de talent avec lui Tous ses animateurs, ses level designers Je pense que voilà il a... ils ont aussi prouvé on, C'est vrai qu'on met la tête de, de la figure de Miyazaki dessus Et clairement comme tu le disais Max Il a vraiment son importance je pense dans les projets Mais je pense que voilà From Software aujourd'hui C'est aussi un studio qui doit être bourré de, de gens talentueux Et à mon avis qui apprennent avec lui Et qui pourront reprendre Parce que d'ailleurs tous les jeux From Software aujourd'hui Je crois que maintenant c'est Miyazaki et quelqu'un d'autre C'est à dire que Sekiro par exemple c'était co-dirigé par quelqu'un Donc à mon avis il est aussi aussi en train de, de transmettre son de, de sa façon de faire et un peu comme comme miyamoto tu vois mmh, chez, mmh. chez nintendo je pense que c'est un maître du, du, du game design bon, toi tu parlais de rpg moi je pense bon, on peut aller même plus loin ouais, ouais, du bah, jeu vidéo pas, hein. et, et clairement on, on ressentira de toute façon sa, sa patte est ce que ce, ce que ce mec il a apporté encore encore longtemps dans le jeu vidéo quoi et voilà je pense que bloodborne est cette pierre de sang qui nous a laissé euh, dans le jeu vidéo, et là, voilà, Tu vois, rien que, de voir le, rien que de voir la boîte, ça me, ça me fait... Ça te donne chose. envie de repas, ouais, franchement. Tu vois, t'as ouais. la musique, hein, ouais, t'as les sons, t'as tout... J'ai pas fait tant que ça, en plus, ce jeu, mais j'ai un amour tellement... Tu sais ce que je disais quand on, prépa... quand on préparait, c'est que ce jeu, je l'ai tellement intellectualisé, il m'a tellement nourri, il m'a tellement fait cogiter, que, tu sais, il est... A... Enfin, tu vois, si je dois faire un classement de mes jeux préférés, je peux t'en donner 10, mais au-dessus, il y a Bloodborne, mais, tu sais, il est sur un autre plan astral, tu vois, il est sur un, sur un autre truc, c'est tellement un jeu qui m'a nourri que... Voilà. Un, un jeu vraiment important et, et je suis super content qu'on ait pu en parler euh, voilà dans fin du game passer euh,
1: ouais bien allez
0: <rire> bien une heure et demie euh, large large dessus bon, il y a
1: eu des petites coupures mais des trucs c'est ce qui était important pour nous je pense c'était aussi de revenir sur un jeu dont on avait déjà parlé et montrer que euh, bah, on n'avait pas tout dit parce que je pense que c'était ça un peu cette frustration-là ouais. qu'on avait à la, à la sor au sortir de, de l'épisode sur les Soulsborne, c'est qu'on aurait pu aller plus loin. Et toute cette idée euh, qu'on a développée dans l'épisode sur Bloodborne, là, d'expliquer de la cohérence de tous les aspects du jeu, euh, c'est un truc sur lequel on est très vite euh, arrivé dans notre préparation. On a assez vite changé d'un plan assez classique ah ouais. avec partie 1, partie 2, et on s'est dit, eh mais en fait, on va faire un truc, on va prendre des thématiques, et à chaque fois, on va dire que tout euh, dans le jeu va de, de, dans cette direction euh, liée à cette thématique-là. Et du coup, nous, ça nous permet aussi bah, d'explorer hein, euh, une autre façon de préparer nos épisodes. peut-être Tu vois, ça va peut-être nous libérer pour les <rire> futurs épisodes. On va peut-être pouvoir euh, envisager euh, différemment. donc bah, Nous, en tout cas, on aimerait vraiment que vous nous fassiez des retours. Euh, on le demande pas forcément à chaque fois, mais là, vraiment, sur cet épisode-là, je pense que c'est important. C'est le début d'une nouvelle saison. C'est un jeu dont on a déjà parlé. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que ça vous a permis de repenser différemment Bloodborne Est-ce que ça vous a intéressé bref, dites-le nous, venez sur notre Discord dites-le nous sur euh, soit sur les commentaires Youtube, soit directement Ou sur Twitter, euh, sur Twitter etc, aussi, ouais. donc euh, voilà, on aura besoin de vos retours euh, pour savoir un petit peu ce qu'il en est, et euh, bah, de toute façon on est reparti pour une nouvelle saison, on l'a dit, incroyable oui. comme
0: on l'a dit, hein, comme d'habitude, ce sera rendez-vous toutes les deux semaines, hein, un vendredi un vendredi sur deux, on remercie encore Terre d'édition euh, pour, pour le bouquin et puis pour leur petit soutien, et puis évidemment bah, vous pouvez euh, nous rejoindre sur Patreon si vous voulez, qu'on qu continue à faire ce qu'on essaie de faire, et qu'on parle de tous les jeux, euh, euh, on va commencer je pense, euh, on en a au moins un, un jeu sorti cette année qui va arriver mais voilà, on va essayer d'alterner encore une fois, de continuer à, à faire des gros jeux, des titres un petit peu plus confidentiels pour vraiment essayer d'explorer un peu tout le spectre du jeu vidéo ouais, pas mal ouais, la, celui -là, celui -là, la, la nouvelle RR, expression <rire>
1: Et euh, et il voilà, la prépare bah. depuis une heure tu sais, ça, dans sa tête il était là je une vais heure, dire autre chose une heure
0: que tu es naïf <rire> depuis plusieurs mois. semaines
1: et donc bah, du
0: coup on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de fin du game je rappelle aussi très rapidement que vous pouvez nous rejoindre sur discord le lien euh, est dans la description de l'épisode si vous voulez savoir de quoi on va parler puisque là c'était un peu l'épisode surprise mais les deux prochains ils seront affichés comme ça vous avez le temps soit de les faire soit de les redécouvrir et puis comme ça soit de en... les choper en
1: gratuit sur Epic hein, <rire> parce qu'à chaque fois ils offrent des jeux on parle. merci Epic
0: <rire> et écoutez merci messieurs merci à vous de nous avoir écoutés et puis à bientôt pour un nouvel épisode de Fin du Game salut, salut. ciao